0: Og der er toppfotball tilbake igjen. Nå har det vært et lite opphold da. Det tatt oss et unøtt å sette aldri så lite opphold midt inne der. Det har selvfølgelig kommet ting i, i veien, men nå er vi tilbake i studio, i hvert fall ca. 50% av, av redaksjonen. Jørgen Kjernås, velkommen. Tusen takk for det. – Godt å ha deg tilbake. Du har tatt med deg, jeg vet, du har, med deg, du har allerede teaset etter mitt fjes,
1: at du har tatt med deg lite nyheter fra breddedypet i dag. – Ja, har vi jo endelig litt breddedypet igjen. Jeg føler jo de siste to årene så har jo ikke helt fått lov til å utfolde seg sånn som jeg håper. –
0: Det har vært vanskelig å drive
1: breddespaltet. – Den har naturlig nok ligget litt ned, men det er klart nå er det lenge siden jeg har vært her, det er ganske mange timer og dager og uker med fotball som har spilt siden sist, så noe kurieøst og noe omdiskutert og noe morsomt og noe teit og noe fint har vi fra dypet også. Alt av aldi? Ja, det en god blanding, vil jeg si.
0: Ah, nydelig. Jeg gleder meg. I denne sendingen skal vi eh, se nærmere på eh, om eh, fotballklubben jeg har glemt at eh, fotball handler også om supportere. Eller hva var det de tänkte, da? De tok en beslutning om var helt uten å spørre de som faktisk løser billett hver uke og går på stadion. Vi skal snakke litt om hvordan det står til i Elitserien. En liten tur innom OBOS. Og så skal vi innom både annen og tredje visjon. Og også litt fjerde, Jørgen. I tillegg til Breddnytt. det blir en bred episode.
1: Det gör det. Vi gleder oss til det.
0: Vakkert, og så skal vi avslutte med lyttespørsmål. Men nå er det ukens tulipan og kaktus.
1: Vi må litt faen her Så kommer jeg å drive høy av hver enkelt av det.
0: Og da er det klart for ukens tulipan og kaktus. Så vi begynner med en tulipan, och då skal vi i retning vi skal i retning Laxevåg vi nå Jürgen Kjærn også du som er lokalkjent i området hvor befinner vi oss da på Norges kartet?
1: er vel en bydel i Bergen er ikke det? Eh rett, rett hold på seg si, vest for sentrum så sånn ut mot ut mot havet og ut mot Sotra i, så vidt jeg vet. For der er det der spilles det jo fotball selvfølgelig
0: det var Uh, årets siste seriekamp uh, Ble spilt mellom uh, Dale Hvor skal vi da hvis vi er Dale? Dale er jo en stykke bortover mot Voss og så i Lende Ville jeg
1: svart i en quiz I hvert fall Men, la, uh, ja.
0: la oss satse på at det stemmer Bort på Dale kunskrest der um, Der tok altså Laktavåg tog turen for å spille mot Dale i årets siste match og man kunne tenke seg at ja, de er allerede, de lå på 3. plass ute, altså opprykket var ute av hendene, det var ikke mulig å å karre til seg andreplassen her fra Voss 2 men det gick då till kamper mot Dale tydligvis da, med med friskt sinn och mot. Men då da, da eh som hamnade på 50 plats och slut ledet 3-0 efter 60 minuter så så det ganske mörkt ut. men då klarte de alltså å mobilisere no krafter no in i eh noe vakent må vi kunne si. for de neste 30 minuttene så scorete de hela altså 8. Så den till alltså solide 3-2 da, med med skåringer den siste halvtime det må vi kunne se si er et realt comeback eh,
1: Kjernas Det må absolutt kunne få stå til godkjent
0: <laughs> Rett og slett eh, Hyggelig da Gratulerer med en god sesong til eh, Laksevåg, eh, også til Dale da, som hanget på fenteplass der eh, de, eh, Det 3-8-tape på hjemmebane det ble ikke avgjørende for existensen i sjette divisjon avdeling 3 Hordaland men vi må dele ut to kaktusser Vi skal holde oss i Uh, på litt lavere nivå fortsatt, og vi skal til uh, tredjedivisjon avdeling 2, er det ikke det, Jørgen? Det er det. Den kjenner vi jo godt til. Den kjenner vi ganske godt til. Uh, for nå i helgen så var det jo duka for et uh, reelt, uh, altså et, et lokal oppgjør, et oppgjør mellom to Champions League-vinnere. Det var veldig mye som stod på spill av prestisje for det første, for Ronny Jonsens, uh, FK Eik Tønsberg Jon Arne Rises Flint eh, men det var ikke bare for, for Flint så handlet han om å, å gå mot og redde plassen eh, for FK Eik Tønsberg så handler det om å forsøke å sikre seg et opprykk um, men det vil ikke Kristian Rinaldo Pedersen være på, Jørgen?
1: Nei, det ville han ikke for han har jo gått til Eik før denne sesongen litt kontroversielt med tanke på at han har en ganske lang fortid i nettopp Flint bak seg sånn at han da skal Han har tre sesonger i Flint han ikke jeg trodde det røy, men det kan okay. ikke stemme. Men uh, han, har i fall, han har jo trappa ned, og så bestemte han seg om at det, han ville være med i 3. divisjonen uh, likevel. Og så ble det jo da Eik. Men uh, så ska da, og de to lagene møtes, og det betyr mye for begge lag. Han innser att han kan sende gamleklubben ned hvis han er med å spille godt for Eik. Så han bestemmer seg rett og slett for å ikke ville spille kampen for Eik, fordi det er gamleklubben man møter.
0: Som er jo ganske krise for Eik, å miste en... Altså en jeg, vil, jeg vet ikke hvor mye han har spilt i år, men uansett, mistet at en av spilleren dine sier «Nei, tre, jeg vil ikke kjempe for opprygg, fordi det kan føre til en nedrykk for en gammel klubb».
1: Men klart, nå vant de jo, uansett så, sånn sett så gikk de jo fint. Men uh, det er jo en kontroversiell vurdering, det må jo sies. Det må kunne sies. Uh, nå var det jo litt sånn som, som sagt, han gjorde jo comeback, og alt som det har jo vært snakket om men uh, lite speciellt för utse av vi är ju si att det är även om jag kan forstå detta med känslan att det er en du bor i samma by och kanske du umgås di spelarna du har spelat med tidigare och så men forstå. men likväl vi er på ett uh, så passivt nivå att vi så ska upp i tredje division så uh, du har ett par säsonger bak där för Flint för eh uh, du har så starka känslor för Flint då vill du heller gå till Flint känns ut som för utse jag men det
0: där att du känner någon i bilden bara. För nå för nå piss. Det är det dumme. Det er, det är alltså detta grejna här hade varit i Eik. Alltså mm. sans ska sies jag har snackat jag snackar om FK Ek Tønsberg i den här det ska vara på det rena, men men alltså här eh hade jag varit Eik Tønsberg supportor för det første, eller leder, jag hade sparkat han på på huvudet ut med en gång. Du kan inte ha såna spillere i, i klubben som ikke når det, når det altså når det står om mest da, den klubben skal tilbake på de ønsker å komme seg tilbake i andre divisjon, da er det liksom det hele Tønsbergs reise tilbake til tofffotballen, og det er det en bare som stik, strekker opp hånda og sier at jeg tror, jeg, til, jeg tror ikke jeg har lyst til å være med på det, det er det dummeste jeg har lest på ganske lenge, men øh, vi øh, vi får jo håpet da at de øh, ikke klarer det uansett selvfølgelig, at øh, det blir Ørn Horten da, som tar den øverste plassen der. Eh, mer om tredje divisjonen og siste serierunde litt senere i episoden. Men vi må en tur inom eh, Twitter og Kjetil Rektal som har vært ute og tastet igen igjen eh, med et utspill eh, som sier eh, dette er jo en, en podcast om norsk fotball selvfølgelig, men det jo, Kjetil Rektal er jo trener i Hamtkamp, så vi må ta med når når han er ute å melde litt, for vi har sett lignende meldinger før, både fra han og fra Lars Boein, at uh, meldingen er som følge i hvert fall. Manchester United og Solskjaer sliter fælt om dagen. Fasinerende å se de som uttaler sig og vet best om hans skal til. Sparkol Gunnar er gjengageren. Og det kommer fra en travekspert, skribenter, kommentatorer, supporterne og selvsagt eksperter som aldri har spilt eller trent lag selv. Hva er det med gamle drillos og det med at ingen andre
1: enn de får lov å mene noe om fotball? Det føles ut som ser sier ganske dejavu ut å sitte og skrive noe om der, for det føles ut som jag har snakket om akkurat dette før, og vi lander jo såklart klart sånn som, altså, hva er fotball hvis ikke folk bryr seg og mener noe, og ikke sånn, hva, ok, han kan være med på en medgangsspølge, Liksom, hva han kan hvis ingen ska få lov til å som ska spille spiss. Hvis de ikke ska få mene noe om hvem av de mange gode midtstopperne som må sitte på bänken i neste kamp. Uh, altså, det er så klart at når det gjelder fotball og alle milliarder mennesker som mener noe eller syns noe om det, så går du fra de som uh, kommer med en avhandling om fotball hvis det blir spurt om Manchester United sitt defensivspill, de som uh, sier at Ole må få sparken. Også, uh, men det er det fine med fotball. Det er ikke en, det er ikke en prøve, det er ikke en eksamen. Det er, altså, og det er ikke alltid at ekspertene nei, har rett eller, eller at de
0: som har trent fotball i 40 år har, har rett heller?
1: Nei, det er klart at du har jo så klart noen med at du kan analysere spillet eh, fra en enkel kamp og så videre, men eh, det finns jo ganske mange fotballeksperter rundt om oss, som, eh, både i England og i Norge, og i hvert fall i Norge før Perry da, men... Eh, som ikke leverer bare fordi du har en CV. Det finns ganske mange eksperter med veldig mange landskamper som har vært terningkast 1 eller terningkast 2 på TV. Både fordi personligheten deres ikke passer til den rollen, men også fordi det de, de hjelper ikke alltid å, å ha landskampene. Det er ikke det som gir deg tyngde. Du må ha en annen bakgrunn. Uh, eller en, en større bakgrunn enn det, selv om det finns jo gode du ser jo sånn som Kristoffer Løkberg som da har vært hos Auresportet et par ganger nå passer jo perfekt i den rollen kommer helt sikkert til å kunne få en sånn rollen når han legger opp i gang. Paul André Helland er jo også Hentai Navia satt uh, veldig naturlig i den rollen uh, og så har du garantert 80 elite-seriespillere som uh, hadde vært terningkast 1 i den rollen nå uh, og, og det er helt greit, ikke sant? Altså, Sån ska det vara så jag jag skönjer ju helt utspellet men jag måste ju se si att uh, Erik Fallestad vann det blev väl en schackmatt där var han meldte tillbaka hur mange runder har du på Monsa. för det är klart en uh, riktalmel väl mycket om formel 1 och diverse annan motorsport på Twitter och är väl ivrig på det och har väl varit i studio till och med uh, i några sändningar där så det klart, den slår jo tilbake. Ganske uh,
0: solid også. Eller for
1: å ta det på, altså, skal vi ha det sånn at det bare Barack og Donald og Bill som har lov til å mene noe om, om, om Joe Biden sin jobb, på en måte? Ingen skal mene noe. Kanskje liksom, Erna Solberg får lov til å melde litt, liksom, men det er ytterst nødig at hun får lov til det. Det, det blir for dumt. Uh, så ja, det, stort mer er det vel ikke å si. Uh, nei De Men så, jo, stort mer er det å si Fordi, klart, jeg regner jo med denne Trave-ekspertene sikkert Det er jo Morten Langley, sannsynligvis For han har jo satt for i studio hos TV2 Under den matchen og har vel meldt om Ole Gunnar Og hva som er feil og sånne ting Nå har ikke jeg sett dette, må jeg innrømme Fra akkurat den kampen Men han var vel ganske tydelig, så vidt jeg har fått med Men sånn generelt, altså Å, å kalle Morten Langley en trave-ekspert Det er klart, det er, det er et sånn lett sånn Skudd å komme med på Twitter Men, uh, det er sånn som jeg kjenner Morten Lange altså, for det første så melder han jo tydelig, så han passer jo på TV for det, for det andre så gjør han faktiskt forberedelse og ser mye fotball og kan fage fotball selv om han har en annen bakgrunn selv om fotball ikke var noe han brydde sig om før et stykke ut i voksenlivet så kan du på en måte ikke holde det mot han for han er faktiskt god i den rollen det er ganske mange eksperter runt om også i Norge som Uh, på min liste er ganske betraktelig lavere i karakter enn Morten Langley da, som fotballekspert, det må jeg bare ha sagt. Også.
0: Men det er, jo dette, det er jo dette som er liksom en evig diskusjon, er vel at det er noen som mener at det er for lite analyse på på de typiske runde runde sendingene på Eliteserien for eksempel det må være mer analyse som være tyngre men så flertalle ønsker vel egentlig mer at det ska underholde oss mer at man skal bli engasjert du trenger og da trenger du for å skape engasjement du trenger noen som fyrer det trenger ikke alltid å være du trenger ikke alltid gå i dybden på zoneforsvaret Hvordan de oppdrådte i det 35. minut. Vi, vi, vi vil gjerne ha litt det, det tabloide, Det er en grunn til at det klikkes på Det er en grunn til at man får seere Hvis man skulle ønske seg en gjennomgang av zoneforsvaret Til, til drillet på 90-tallet Så drar man på toppidrettssenteret da, og, og får et foredrag Uh, dette er jo underholdning Og det virker som, det ska vi komme lite tilbake til det virker, det virker som det er En del som, som glemmer det fra tid til annen
1: Ja, helt klart uh, Jeg savner jo, jeg er jo blant de som Så klart savner mer da uh, Eurosport prøver jo litt å finne Balansen der, føles ut som Det er helt det jeg litt prøver å Søke der, nå har hun, Eline Tornéus Hadde en rolle nå i helga, og hun kom in i sändningen med lite såna analyser på mode undervejs så hade den rollen där i stället för att vara expert. Och så har du det andra som ska sitta och värta tabloid och slå fast väldigt bastant ting er svart och ting är vitt, ting ärcke så många nyanser har grått. Uh, det kan ju bli lite sån i, i längden så är ju farligt om att på måte, du, du mister litt på mode tyngdmakt för det allt är enten svart eller vitt. At du må kunna nyansera och du må kunna dröfta och du må kunna visa exempel och Uh, ta det konkret og hvorfor ting er dårlige, ikke bare slå fast at ting er dårlige. Hvis ja. ikke, så kjøper ikke folk det til slutt, hvis du bare slår fast at alt er dårlig. Så de søker nok å finne den balansen hele tiden, prøver å kombinere det der med at folk, som du sier, folk vil ha det tydelig, men du må også ha litt tyngde bak de tingene som eneste. Ja. Uh, og, synes, sant? og så prøver man, som sagt, altså, de har jo hatt veldig mange gjester fra norsk fotball inne, og da ser du jo, det er en grunn til at Kristoffer Løkberg Är den som kommer tilbake for annen gang. Da. Fordi første gangen han var der, så var den helt strålende i den rollen. Og så har du andre som ikke funker så godt i den rollen. Og det er, det er helt fint. Altså, det finnes høyrekanter og venstrevekker som ikke ser så mye i fotball, eller klarer å forklare på en faglig, intressant og god måte hvorfor ting er som de är på en fotballbane. Men de er fortsatt en god høyreving eller venstrevekk. Men de passer ikke i studio. Så, no, men noen, noen passer der, da.
0: Men vi kan jo... Noen som ville høre den episoden ville kanskje protestert hvis de ikke uh, hørte at vi tog opp. Uh, for det hadde jo en, apropos fotballekspert, det skjedde jo en, en incident nå i herdias runde med nettopp en av fotballekspertene som har en lang erfaring som trener, uh, som uh, da var forbauset over en hendelse i, i moldekampen.
1: Ja, det er klart, jo, for det første så kom jo denne boka til P.O.R. Hansen ut og fast hvem som var det gode ekspertene og dårlige ekspertene i Norge og så videre. At vi har det de i Europa. Så, eh, men det er klart, på lærekenavn så fick jo Tor Ole Skuller kjørt seg litt av begge trenere. Det var jo en, en minneseverdig seanse, fordi begge lags trenere var veldig uenige egentlig, og mente at de var snyttet av dommeren. Men han gikk Også, jo litt
0: i strupen på dem ja, begge to. Ja,
1: eller de gikk egentlig til rette tilbake. Ja. Men det er klart når du... På de, altså den corneren til våringa, det er ikke så klart som da Geil og Fagermo skal ha det til. Det er det ikke. Men når det blir hevdet at det er frispark fordi keeperen ikke, ikke ska ha fri bane ut, det er da skönnder att keepern blir överskattad om det hade varit en gängs tone. Det hade inte
0: Rosmo skårat ett enda hörnmål i Champions League
1: där på 90-talet. Nej alltså var ju deras uh, försvars. I praxis så får jo keepern eh uh, lätta frisvarken av andre, det vet vi ju, men uh, att han ska ha fri bana ut, då då blir det där är glemme bara som hörnor som dräktar måru heller lägga om allt til det kontraktigt. Men tillbaka till Stabæk Møller när då Ohi sender en ball i tveliggeren, og så tar den returen, og så blåser dommeren frispark, eh, og viser at det er indirekte frispark vi å holde den ene hånda i så skal man jo i en kommentatorbu med kommentator og ekspert eh, kunne forklare ganske kjapt at det er fordi du har ikke lov till å sende en død till til deg selv. Og tveligger og stang og kårneflagg er jo regnet på en måte som døde gjenstander, så hvis du skyter en av de, og så tar igjen ballen uten at noen andre har vært borte inn, så er det det samme som å to touch det er litt sånn jeg føler det ska man kunne og samma dommer nå vel, hvis man ja,
0: skutt på dommeren ja dommeren, sånn.
1: ja, dommeren har blitt litt endret i forbindelse med mål og litt sånn og utfra nyregler ja. men uh, i hvert fall dommeren nå er jo lenger vært som dø i den sammenhengen, så når man da undrer seg om er det offside eller var man blåser på, den, den bør jo kunne tas fort, det er klart det, av og til har du jo situasjoner i fotball som er så sjeldne at uh, de det vill lika uppståanten på sån teoretisk. Jag husker när jag var på dommerkurser så är det var 15 år så hade vi såna här case vad hvis vinden är så stark at en keeper skjuter en 5 meter och så tar vinden och sänder den i eget mål vad är case. Vad gör du hvis en hörna fra bortelaget susar in i eget mål för det han försökte och sentra den tillbaka till mittbanan och så en alltså liksom såna helt fjärna case när har någon sett en hörna i eget mål och ska ha selvmål för hörning? Exakt. Men okej ball i tverligere eller stang også tar turen på straffet, den skjer fra tid til så, Men jag har jo vært med på det selv da vi spilte 8. Så skjedde jo det med laget mitt. Eh, Strafftakeren satte ballen i stanga, tok returen og skårte. Dommeren dømmer mål. Ja. Eh, jeg og bestekompis holdt på Leos le oss i gjerl, fordi dommeren godkjente det var ingen på motstanderlaget som protesterte. Så, men vi, vi tog den. Men i elitserien så burde det kunne avsløres ganske kjapt. Heldigvis så gjorde dommeren det ja, det, det viktigste tror jag Det ja. hade varit förfärligt for domaren om han inte hade den eh, hadde hodet helt klart eh, akkurat där.
0: Ja, för du må hänga med nu det är någon lag också som prövar sig på några fixförant där huskes speciellt. En vi dratt upp flera gånger med Tommy Svindal Larsson cornern från norr kan det ha varit va, 90-tal, slut 90-tal. -90 Varandra ramla sabalen borte cornerflagget och lägger den dö där med foten och så kommer bara ena lagkamraten och hämta bollen. Mm. Då ska också hänga med ganska bra fordi kanskje refleksen din er at korna er ikke tatt?
1: Nei, det er, og det er jo flere som har prøvd på det. Jeg tror Martin Andresen og de kopierte den, jeg er jeg ganske sikker på. Uh, det har i hvert fall i bakgrunn mitt som sier at stemme. de også har gjort det noen år senere. Uh, og så er det andre lager fra 10 som prøver på de variantene. Da, Lobbing på straffespark ja, og litt sånt. Ja, uh, og tror jeg, da er ofte man snacke liksom sier linjemannen står i nedve ballen hvis det er på den sevolinjemannen at man sier til linjemannen gå ta er hörnen med och trillen kort liksom du viskar till han eller ett land sånt då så sånn att domaren faktiskt ska få det med sig mm. för där frustrerar man hvis du prövar på då Og så godkänner inte domarna för domaren har inte hållit med på det drivet med.
0: Nå kommer pulsen.
1: Og der där vi kommer til pulsen och vi börjar
0: med var fordi det er knappe seks måneder siden engelske fotballsupportere markerte sin avsky mot denne Superligaen, som etter hvert følte at de klubbene trakk Vi har sett protestaktioner mot, mot VM-sluttspillet i Qatar, hvor man har sett at norske supportere har samlet sig på, på vakkert vis avving av vilken klubb det støttet og med etter dettes vil man kanske tänke at når har fopalen endlig fått ø opår supportkannesrolle og position. Der var det lit pussedag at når det skulle stemmme såver om var skulle inføres i nårsk fopals stemte. En av tradve av 2 traddde klubber stemte f for du inø var og ingen av klubbne hade konferert med sportkanne sinne i. Forkant. Det snakkes om at dette er et brudd med, med grunnleggende demokratiske, demokratiske prinsipper. En rekke av disse supporterne er også medlemmer i klubbene sine, uh, og så uh, har det blitt markert rundt omkring i ulike supportermiljøer, men også da på... Intility i helgen hvor Vårdenga-klanen forlot stadion på tiden 1913 og etterlot seg et banner med Føkkvar og Var det verdt det. Jørgen Kjernås supportergrupperinger reagerer. Eh, fotballklubbene har bestemt seg for at Var er velkommen og ulike fotballeksperter sier at vi må ha Var i norsk fotball for, om, for at vi skal henge med internasjonalt. Hva blir vi bedre teknisk og på huet og løpet av å innføre var i Elit-serien? <laughs>
1: det er ledende spørsmål. Det enkle, svaret, det enkle svaret er jo så klart nei. Ja. Jeg, tror vi, jeg tror ikke hverken supporterer eller folk som sitter i en podcast eller noen som helst klarer å stoppe. Jeg tror det kommer. Jeg er helt sikker på at, at det blir innført. Men uh, at man på en måte prøver å ta det litt sånn Uh, litt inn bak døra, va. og litt, uh, ikke liksom inn, la supporterne få si, sitte i klubben som ser når det er medlemmer, og ikke ta det opp på medlemsmøter og sånn, det skjønner jeg godt at det blir rabaldere, for det er jo noe av det fine med norsk toppfotball også, at Rosmoor, når det skal velges uh, styreformann, så handler ikke det ikke om at en eller annen eller saudi-arabisk uh, hos köpsklubben och sätter in sin man det handlar om att de möter upp 150 man på ett årsmöte i mars och stemmer över vem det vi har som styre för man. Eh så det demokratiet och den måten norske klubber är styrt på. Det det är så fint och det är så viktig. Eh och det är en så central del av väldigt många av de klubbarna Så jag är ju väldigt glad över Lillestrøm som de siste åra faktiskt har sett ut som en klubb som är ordentlig nære supportere, både når det som skjer på tribunen under to ganger 45, og litt før kamp og lite etter kamp och sånne ting, men også når det gäller å faktisk sørge for å høre supporternes stemme i saker hvor supporterne har ønske og behov för å ytre sig. Så jeg er ikke overrasket av at Lillestrøm var den klubben som stack seg ut og var unntaket jeg, og faktiskt stemte imot da. Nettopp fordi det å være en medlemsklubb och være en klubb hvor supporterne er i varmen, betyr mye for dem, og har vært en viktig del av gjennom reisningen på Åreåsen. Men jeg synes jo det er veldig fint. Jeg så jo klaren, altså det, det er ganske sterkt eh, virkemiddel når de forlater stadion. Ganske stor andel av disse stående singlesupporterne velger å gå med 70 minuter igjen av en match så det er klart du kan si ok, de er ikke i noen medaljekamp eller en Erikskamp eller noe sånt, de blir i nummer 6 eller de blir i nummer 9 år men du velger faktisk mange drar ganske langt, bruker ganske lang tid på å dra på match og må også dra hjem igjen etter kampen og så går du fra stadionet til 20 minutter det viser at dette betyr noe for dem og jeg tror der og nå snakket vi jo, altså Fagemo var jo ute fordi Vålinga hadde en sånn kort snutt på Twitterkontoen sin med hvor han meldte litt om hva da, uh, og blant annet var litt på det her at uh, supporteren er på en måte, altså man er glad i klubben, du kan, ikke, liksom, du kan ikke falle fra bare fordi det kommer var in rinn og sånn. Uh, er det noe supportere liker dårlig, så er det jo å bli fortalt hva de skal gjøre, eller hva de skal mene, eller vad de ikke ska gjøre, når det kommer til supporterkultur eller å markere standpunkt. Når det kommer en i klubben som er trener eller som er spillere som ska være der. Okay, nå har han vært der i halvannet år. Om Fagmo skal være der i 2 måneder til eller ti år til, det vet vi ikke. Men Fagmo er der en viss periode, en avgrenset periode. Supporterne er der for klubben. De er ikke der de digger han høyre bekken som er der akkurat nå, eller den treneren som er akkurat nå. De følger klubben fra fødsel til død. Så å bli fortalt da av noen klubben at detta må dere passe dere for, eller være forsiktig for, eller dette bør dere ikke gjøre, da, eh, da tenner det til oss en del av dem. Så det, der vil jeg gi fagmått lite, lite gul kort for å... Du, du skal passe deg for det, altså. Da tror jeg heller du får motsatt effekt av det du kanskje ønsker å oppnå. Hvis du be supporterne skjerpe seg, så tror jeg de si, definitivt ikke skjerper sig. Det eh, er litt som å be jeg jobber jo som lærer å be en unge som er sint, slapp av det er sjelden du får ungen til å ro, seg, ro deg ned nå det er du trenger da, det er litt, den hvis du er litt sinnet på hva, var, og så får du beskjed om at dette må du bare gåta og komme og støtte klubben uansett, så, så begynner du å tenke to ganger om det er det du faktisk skal
0: Men utgangspunktet her er at det er en avstämning. Så, så klubben måtte stemme over om vi skulle få hvert inom fotboll är läge. Och så så vill jag tänka att jag omedelbar tanke är att ja men dette kommer uansett. Men så har ju de siste månaderna vis då att supporternas stämma har något att säga. Si. Man vill ju ha tänkt att det är vanskligt att omgå nå är Superligan laget och detta har skett och där kommunicerat och och nu är det ingen väg tillbaka. Det visar vara väg tillbaka då. Eh uh, så det argumentet om att om att dette kommer dock uansett. Jag köper inte helt det. För vi hade ett valg. Det var bare det att de som skulle välja det, de turtycke eh uh, och sörra, de som faktisk är det som driver in pengene på tribunen. Det var det det var det som skedde. Så man vet väl att uh, man är ju rädd for at flertalet der är eh uh, är emot detta. Därför så det bättre att inte spörra De, de må jo, altså man må jo har lärt av den sista Katar-diskussionen upp i detta. Uh, hvis ikke vi har det, så er det noe rivruskende galt i, i toppen i, i norsk tofffotball og i Norges fotballforbund. Um, man kan ikke slutte å overse supporterne, de viktigste bidragsyterne her, over så lang tid. Det jo, jeg uh, vil trekke det så langt, og si at du ikke, når du ikke har spurt supporterne dine, så er det litt som å pisse på supporterne dine, for du bryr deg ikke. Du bryr deg om vad de mener. Du tar ett valg som har... Svart svært mye å si For live på en fotballkamp eh, Om det innføres Vid og du er nødt til å vente. Du kan ikke juble, juble for en eneste Skåring igjen da Fordi at du vet ikke om den står eh, Du, du, du Føkker til Kampopplevelsen, altså den blir Noe helt annet For den supporteren som har tenkt til å følge den De neste 40 årene da, skal Elitserien i 40 år, så har du på mange måter da, gjort den opplevelsen litt dårligere de neste 40 årene. Det er det vi snakker om här Og at du ikke spør supporterne om det, det mener jeg er å pisse på dem.
1: Ja, jeg kjenner ikke disse reglene godt, for det er jo styrene i de ulike klubbene som har stemt, og så har på styrelederne vært det dette møtet og sagt vad styre i enkel klubb har bestemt. Ja om det är loveligt eller inte det vet jag helt i alltal. Jag kan gott religiöst säkerhetinna för klubben har sikt på det törre absolut sånn men men att man ikke lufter det är det är bestfall lite faket då och pröva liksom igg i bästa ja. fall är faket. Så och jag är fortsatt argumenten för var och detta kommer ju det en diskussion som kommer att vara för evigt. Fordi det er fordeler og det er ulemper Men for min del så er fotball Altså følelsene og det der Genuine og det øyeblikket Altså øyeblikket Hvor ballen går i krysset Dommeren peker på midtballen Det er skåringlaget, de tar rykket opp Eller ikke rykket ned, eller slått derker i ballen De har skått, ikke sant Tenk om jeg får ta våringen Altså den seiersmål mot Lillesummer da Tre minutter på overtid 1-0, nydelige bilder Hele liksom kortskja opp og jubler og så mister du litt den da, fordi kanskje det var en, to, trekk før som var, han hade øreflippen sin i offside, og det skal in og studeres, og det skal lages eh, geometri på første videregående nivå, eh, in på bildene. Eh, og det, det verste, det jeg slite med, er jo sånn, okay, altså var, det kommer jo ikke bli perfekt, men det er jo så mange eksempler på ting som er så åpenbart, og så tar ikke valet, men, eh, av de ligaene som har varene og så er det jo, håper jeg dessverre fremlig, jeg får meg litt fra eh, hvor Aston Villa bort mot Arsenal er nå for halvannen uke ja. eh, det er en spiller som bakfra måker til med full kraft og treffer da knehasen eller bak seg leggen på en motspiller og så får du gul kort og så er det var så, altså det er, det er jo rødt kort 100 dager i uka som noen ville sagt det så VAR klarer liksom ikke å plukke opp det, og du har straffesituasjoner som er klink, men det blir ikke tatt, fordi du må jo fortsatt liksom, du må jo lage mye ut av deg for at VAR skal gidde og titte litt ordentlig på, og så kommer hele det her med, når vi ser, altså norske dommer er jo på et ujevnt nivå, jeg er jo veldig spent på hvem er disse 20 som skal sitte i den der VAR-bussen, eller detta VAR-hovedkvarteret, eller vad det blir, Uh, som skal sitte og være da, overdommere og ta avgjørelse ut fra videoer og alt sånt. Så det, ja, og så kreves det jo mye sånn, hvis strømmen er et obos da, om tre sesonger, uh, skal man plutselig, og det kommer jo sannsynligvis til OBOS etter hvert, da det blir litt siden først og så skal man sikkert ha OBOS. Skal du liksom ha, hvor mange kameraer skal du ha på strømmen Kjørdalsblink da? Skal du ha tolv? kamera for at var ska få et godt nok grundlag, eller skal du ha det litt sånn att det blir på en måte ordentlig var i elitserien så blir det en sånn der jalla versjon nede i Oboz når det kommer det kommer til å koste altså, strømmen kjører dalsblink på en onsdag er, du er heldig hvis det kommer 3-siffra antal mennesker jeg kan ikke tenke meg at streamen til Evrosport si, flokkes rundt i det ganske land heller og så skal du liksom bruke da, mange hundre tusen på å produsere den kampen fordi vi ska ha var på den kanskje da er sånn det er der skal du ha en dommer og to assistenter i varebussen i tillegg til de fire som er på stadion, og du skal, altså, og du skal ha 14 kameramenn, holdt på å si, og du ska ha tre tekniker og du skal ha ja <tøk> <tøk> Og hvem er som kommer til å betale for dette? Altså det blir jo, ikke sant? Det er jo norsk toppfotball som har avstemningene, og så man gå sammen med det går jo til NFF, og så får man med TV 2. Altså, for TV 2 så kan det en av bli god TV, de tänker det, at det er positive, fordi du får si, enda bedre blikk på de kontroversielle situasjonene som man er glad i å dyrke over. Det, jeg tror noen i TV 2 får veldig tenning på å kunne sitte og lage disse strekene selv, og ha på en måte fiden inn fra varerommet, å få inn alt det. Eh, det snakkes
0: jo om ryktes om at TV2 her ser en stor forretningsmulighet også i å eksportere dette videre til mindre ligere igjen som ikke har den billig varer-varianten. Så at man kan, man kan tjene litt penger på her og, og sette opp ett system som fungerer også i mindre ligere.
1: Det kan godt hende man tenker på. Nå kommer jo disse... Nei, ja. eh, eh, men... Nei, jeg, det, det kommer, det er en bølge som du ikke klarer å stoppe, tror jeg dessverre Så det er, det er ikke noe sånn, jeg kommer jo ikke til å stå på barrikanet fordi Jeg tror det er en tapt kamp uansett, men jeg kjenner jo at det gruer meg jo litt til de Tror Superligan var en tapt kamp? <går> da var jeg overrasket hvor stor motstanden var, det må jeg innrømme men hva altså, blir noe helt annet? For det går ikke på fundamentet til klubbene eh, på samma måte. Så jeg er, helt sikker, jeg er helt sikker på at dette blir innført uansett. Det, så, men at supporterne velger å ytre sin motstand. Du, du må i hvert fall sørge for bli hørt selv om du ikke tror du kan vinne frem. Da. Det, det hjälper fortsatt. Mm. Det hjelper litt på selvfølelsen at du i hvert fall ropt ut din, din mening og din motstand. Det er godt å vite, i hvert fall att fotball og NFF er i
0: møtekommende på andre virkeligheter på tribunen som Pyro og det ting, at i hvert fall det er i orden da, sånn at det, det skal ikke
1: skorte på det for å få en god opplevelse Det Tenk, tenker jeg er i hvert fall glad, som Hønefoss tilhenger, så slipper jeg i hvert fall å få holde meg til dette på noen år som.
0: Ja, kanske vi ska bare holde oss der nede. Jag er jo en av de som mener att och det var vara en varlös liga. Kanske kunde dyrke det som något speciellt, som då här er den äkta fotbollen. Altså, vi har ju lagt en hashtag som heter äkta äkta fotboll. Ehm, um, nettop att det er ingen miljarder fra från det är ingen var, det är kun äkta fotball. Det kämpes genom folk som alltså spelar inte Olo Martin på på dagtid, eh uh, drar upp på Strömmes stadion och slår Söderåspling på kvällen där. Eh uh, altså den den og och um, och vi se? Si? Eh uh, ja den äkta fotbollen som vi har her är får seg et skudd for baugen med med detta. Mm, men först det ska vi
1: vidare på den tanken än ja. Så har man ju faktiskt och lite potentiell edge mot Premier League, uh, nä. För det nu är det ju mycket saker der, och på alltså det är ju prisensliga det är prisen för pubbar och restauranger som i visar dessa kampene. Uh, hvis du har da 21-40 serier, så må du betale 15.700 kroner i måneden for å vise Premi League. Og det er klart, hvis du er i en sånn bitteliten uh, bydelsrestaurant som serverer pizza og kebab, og så er det all right ha på litt fotball på TV-en i uh, hjørnet, så, så kan du ikke betale de summa for å sende. Så det, det har jo vært masse saker nå på pubber og andre steder som ikke har råd lenger til å sende de matchene. Mm. Tenk for mulighet man har til å nå kunne få de stene, kunne få en norsk fotball da. At det 5 på søndag, så er det ikke eh, Aston Villa mot Burnley som står på, men det er faktisk Lillestrøm Kristiansund som står på i stedet de som har behov for å være der noen timer i helga. Ja. Eh, så det er jo også bare en liten sånn digresjon videre der da. Kjempegod digresjon da. Eh, fotballen tilbake norsk, fotballen tilbake
0: til folket. Eh. Jeg ville jo,
1: altså hvis jeg hadde jobbet med å selge de rättigheterna är nå. Och när du märker att Key okay, Premier League och kommer jeg ha 40 eller 20 av pubbarna att kutta ut Premier League, så klart du ringer de och kommer med et gott tillbud på visen annan typ av fotboll nå då.
0: Men måste du gräva lite i akkurat det du säger där Jürgen Kjernos, för de som sätter upp priserna på på de olika pubbarna, vem är det?
1: Eh, jag nu huskar inte vad detta sällskapet heter. Det ja, ja, men de har på något sätt de har gör det vi eller har liksom har ett sällskap som har de her rettighetene ut til bedriftsmarkedet? Eh, Uansett.
0: Det er TV2 som eier rettighetene. Yes. TV2 i kraft av et annet selskap setter opp prisen som gjør det mindre lukrativt og, og man har ikke råd til å ha Premier League på de, på de pubbene. Fra 2023 så er det norsk fotball som er i TV2s hender. Eh, altså er det godt kjent med å få i norsk fotball på pubbene allerede nå, så sånn at når det kommer 2023, da... Er det norsk fotball på
1: alle pøbbene? Du skal ikke se, bort fra, er noen... ja, skal ikke se bort fra at det er noen i TV2 som spiller holdt si. de ikke, lang, de lang, lang, Langtidssjakk, holdt på å si uh... Absolutt
0: Jeg tror det, Jeg tror det. Um, Vi går videre til uh, Vi må en kjapt med en litserie Selv om det er jo den ligaen man hører mest om overalt Uh, I uh, norsk fotball hvertfall Men vi må jo se litt på hva, hva som foregår her nå for vi har uh, syv runder igjen er det vel um, Nå har vi et uhyre spennende toppoppgjør nå til helgen ja. um, Nei, nå i morgen nå i morgen, nå i morgen selvfølgelig Det er onsdag kanskje mens vi spiller i nå Så sitter man og hører på Det kan bli veldig uinteressant um, Men men vi må snakke litt om viking for exempel da, den formen som de viser nå uh, med vet om Berisha där som, uh, som pløyer igjennom, som, som driver det laget fremover som en av de uh, Vem tror du, nå er de av poeng med Rosenborg hvis vi snakker om at, hvis la oss si at topp to plassen er kjørt da, det må vi kunne si uh, Bodeglind og Molde der uh, Bransjeplassen, uh, Kristiansund fortsatt inne i det, lite tegn nå fra herdega på att en liten formduppe her i gang, eller?
1: Det var lite urovekkende det de drev med der. Det Overraskende for de. Kristiansund er fortsatt inne der, og Kristiansund har også et kampprogram som gjør at de bør kunne henge med deg ut sesongen. Jeg tror de, men det er jo noe med, liksom, altså skal Kristiansund klare det, du må ha det lille ekstra. Jeg vet ikke helt om de har det. Viking har det kanskje. De har også Fordelen, de har gjort ferdig alle de andre toppklubba Altså når du ser på det programmet Viking har igjen Så, så er jo det OK Du har Brann borte, Sars på hjemme Mjøndalen borte, Haugesen hjemme Kristiansund borte, blir jo kanskje en nøkkelkamp Så har du Odd hjemme Og så har du Tromsø borte i siste som, eh, så Du har gjort unna alle toppklubbene Du har gjort unna de vanskeligste kampen. De har et OK kampprogram igjen Rosmår på sin side har jo da igen de skal jo både til Molde og de skal møte Glimt hjemme eh, på sin side. Så, nå det er det lillest, tror eh, Ja, og ikke minst de har Haugesund nå i morgen, på, som er en bane de veldig ofte sliter på. Så eh, Rosmår kanskje som lag et lite hakk bedre nå enn Viking, eh, men Viking har et hakke enklere kampprogram, som gjør at det, for meg så er Viking et knappenålshode foran Rosmoor i den kampen nå. Hvis jeg skulle spådd vi sitter basert her og nå. Basert på form, nå. eller? Eh, nei, basert på at de har enklere kampe om de siste matchene enn Rosmoor. Det er, det er ganske stor fordel å møte Mjøndalen borte kontra møte Molde borte, for å si det, sånn. ja. det Du har ganske mange flere forventet poeng eh, på nedre eiker enn på Akerstadion.
0: Og det ser du, selv om
1: Mjøndalen også på en måte løpet er ikke kjørt, fordi de kan... Løpet er ikke kjørt for Mjøndalen, men hvis Mjøndalen kommer seg unna nå, da skal jeg ikke ta salto, for det tror jeg ikke er fysisk gjennomførbart. Men da skal vi ta satten og alt mulig, for det er har mer og mer sett ut som et veldig typisk nedrikslag de siste ukene. Og, og nå er det litt sånn, nå byttes det, klart Vega Hansen har veldig ofte byttet veldig mye spillere, altså, men nå... Nå virker som man bytter litt spillere fordi man ikke finner, man får ikke noen gode svar, man får ikke noen gode prestasjoner. Er, du finner ikke det lag, du har lyst til å satse på. Det er konstellasjoner på mitten og det er varianter bak, og det er, nå, nå har det blitt litt sånn, i desperasjonen så prøver man allt mulig, og så får du ikke tid til å om noe faktiskt funker da. Stabek er litt på Stabek er rett og slett svake nå, toffe på av en kjøne og har gjort noen grep men han, han disponerer ikke en tropp som eh, ser ut som de skal holde seg, men så er jo da fordelen for de to lagene, altså det Toget har jo egentlig gått for sikker plass Mjøndalen i Stabek kommer seg ikke opp på 13. plass eller høyere Mjøndalen har ti poenger opp dit De har tatt 15 poeng så langt med sesongen här Og ser jo enormt mye svakere ut de gjorde i slutten Hvis de skal komme seg på sikker plass Så må de vinne i hvert fall fire, kanskje fem av de siste kampene Og det skjer rett slett ikke så håpet deres er jo at Brann skal være mulig å ta igjen. Og nå har jo begge, klart Brann hadde jo en gyllen sjanse. De leda 1-0 og spilte 11 mot 10 i Mjøndalen. De redda poeng på overtid mot Stabæk. Det, det er to kamper de skulle ha hatt mer om to poeng ut av. Og, og de sted.
0: hadde noe færre poeng i 23. runde de hadde på den sesongen de rykket ned.
1: Og når vi kamper om igjen, så er det jo fryktelig uhyggelig for Brann. Viking nå blir en nøkkelkamp. Det er nesten... Uh, det er en av de to-tre største poengskjerms på slutten. Så følger Vålinga borte. Hatoppgjør. Rosmår hjemme etter det. Sandefjord borte. Det er også en kamp de må vinne. Det er en nøkkelkamp på Sandefjord. Det er ikke helt trygge helt ennå det gjelder. Uh, så følger Molde hjemme og Bodegrymt borte. Og så Sarsborg i siste for Brann. Så, så Brann må egentlig slå Viking og Sarsborg eller ha minst fire poeng på de kampe så må du få med deg noe fra Sandefjord jeg, jeg tror de får det tøft mot Vålinga mot Rosmoor, Molde og Borglims får du de det tøft så syv poeng er nesten minimum mot da Viking, Sandefjord og Sarsborg vil jeg si, hvis ikke så må du overraske bort mot Vålinga eller hjemme mot, Nei, hjemme mot Rosmoor eller et eller annet sånt for det, noen poeng kommer Stabøk tross alt til å ta de også
0: ja på toppskårer-lista som ligger jo nå i, det ser ut som det blir han nå. Fem mål foran.
1: 7-101. Ja, og det er klart, det, det blir jo spennende å se det. Altså, klart, bodrymt nå. Patrik Berg fortsatt litt uavklart hvor omfattende den skaden hans er, men... Uh,
0: Værstenkelig tidspunkt, for han og han, han har lyst til gå i januar og...
1: Ja, det er klart det å få bodrymt nok akkurat ha mistet Saltnes, da. Så... Så det er greit at både Morten Conradsen og Elias Hagen passer i systemet har gode enkeltkampe for Bodeglimt, men det er noe annet når de mister alle ledestjerner da. Eh, nå må de inn og de må stå fram de må ikke være på en måte nummer tre på midtbanen, de må være eh, der oppe, for da har de de to som driver hele laget fra midtbanen. Så, Nej Bodeglimt ser jo litt svekket ut eh, der, men eh, og jeg tror jo Klart, det er usikker hvor mange som hører dette før kampen er ferdigspilt. Jeg tror Molde slår Boder Grymt onsdag. Ja. Eh, en dag mer hvile, slupp i Europa. Altså, slupp i Europa er jo dumt å si, med tanke på opplevelsen Boder Grymt hadde mot Roma. Eh, men det er klart, i elitseriesammenhengen så är det jo en ulempe Boder Grymt har nå spilt torsdag, søndag, og så skal det til Molde med et litt eh, haltende mannskap. Molde har til en helst kun spilt lørdag. Så, nei, jeg, jeg tror Molde vinner den, tar over seriledelsen, eh, og styrer det in til eh, slutt. Dette er toppsoppball.
0: Hvis vi går til, eh, til eh, Oboz-ligan, der har den det seg til også, det er jo en vakke liga. Um, Ole Martin har jo snakket om, var det i fjor da, hvor det kunne vært, var det to-tre runder, eh, Først og så kunne de både ende på direkte nedrykk og Kvalik til Elitserien.
1: Ja, eh, de kan ikke ende på Kvalik til Elitserien nå da. Det er en liten at vi skal starte med strømmen så er det jo, eh, de ligger jo nå, har de syv poeng opp til Kvalik, like mange poeng opp til sikker plass. Det begynner jo se ganske ubehagelig på strømmens stadion, så har de jo det lille håpet at klart nå er det først start i møte på fredagen, Uh, men så er det ullkisa hjemme På mandag, det blir jo en nøkkelgå Ullkisa ligger jo på den plassen over strecken. Rauvefås borte Klart, rauvefås borte er ikke lett, Men det, det er samtidig ikke det vanskeligste Du får i Oboz Når vi ligger i den posisjonen strømmen gjør nå Så må du ta en mulighet borte Mot rauvefås Så er det gror hjemme Som også ligger da sant, Akkurat mens vi snakker om som Ligger på plassen over dem På direkte nedrekti også og så avslutter de borte mot Bryne igjen. Borte mot Bryne heller ikke lett, men du møter jo heller Bryne og Raufoss borte enn veldig mange av de andre lagene de kunne ha møtt der. Så ender det opp med en case hvor Ole Martin og gjengen, hvis de taper mot start nå, som jeg tror de gjør, så må de ha minst 10, kanske 12 poeng på de fire siste kampene. Da begynner du å tenke liksom at okay, Oddsson kommer til å være liksom opp mot 4-5 på bortebane i begge kamper. Da er du liksom på en 4-5 prosent sjans for at du skal vinne begge de, og så skal du legge på at de helska skal ha 4 poeng i de to hjemmekamper. Eller du begynner å bli på en ganske lav prosentandel. Da. Men uh, terminlista er det bittelille håpet de har. Og så ser det ut som både Start og Sandnesulf har kommet sig langt nok unna nå. Uh, begge er da 5-6 poeng over nå. Men obos er obos. Men sannsynlig så blir det da Ulsi da altså strømmen dessverre, sannsynligvis eh, havner ned nå. Så er det da Grorud, Ulkisa og Skjørdalspling som kjemper om den sikre plassen, eller kvaler eller i hvert fall å unngå den direkte nedriksplassen til slutt. Mm. Eh, I toppen så er det jo eh, man ser at det er en fotballekspert over alle fotballeksperter for Hamar, holdt på si. Eh... Det er jo bare å ta seg hatten for det Kjetil Rektal og Hamkam har gjort den sesongen der. Og så har de jo... De har jo også... Og Espen Olsen, nå, ikke minst. Ja, i tillegg til å være gode og truffe på signeringen og ha fått til et lag som spiller kjempe, så har de jo også flytt, Altså når vi så mot... I Ranheim her så er det, ikke sant, det kommer et skudd som går i en hamkanforsvar, og så går de i stanga ut, mens hamkan får det liksom, de går i stanga, og så går, altså, de har litt den der oppryksflytene også, som er, det er klart du kan hevde at det er fordi du har vært bedre enn alle de andre på grunntreninga i januar og februar, men akkurat den, den flyten, om det bare kommer av det, altså noen lag bare, følelsen som har litt den ekstra flyten også. Så blir de
0: overrasket uh, selv. Kan då komme litt for tidlig for de? Er klubben klar for?
1: Det er klart altså uansett hvem av de lagene her som rykker opp så blir det tøft neste år. Uh, om det kommer for tidlig og så altså kommer et opprykk noen gang for tidlig. Det, jo da, kanske man kan hevde det på et sånt der hvis du er på noen leder Uh, greie på BEI og skal ta noe utdanning utover mastergrad ja, der i ledelse og sånn at uh, suksessen må ikke komme for tidlig eller, eller noe, det høres ut som en sånn delekurs der uh, Hamkam er jo ikke en sovende kjempe men det er jo en fotballby det er jo en idrettsby Hamar er jo det, du har ganske mange byer i Norge på størrelse med Hamar eller større som du ikke ville kalt en idrettsby på samme måte Uh, klart Kongsberg har noen skihopper og sånn, men så er, er det ganske dødt du kan gå ned <tøk> nedover uh, Sørlandet og finne noen du kan <tøk> finne noen steder som ikke er nærheten av Hamar og Hamar kan ha jo litt A både historie og litt sånn potensial til å bli litt være uh, en sånn klubb som gjør litt litt sånn som Jøndalen er nå da. at man er liten, men samtidig så har man en sånn der og en identitet, og alle kjemper for alle, og man står sammen, og det å komme dit, det er en av de kamper du gruer deg mest i året, ikke fordi det møter et så godt klar men fordi det møter et lag som er vondt og ekkelt å møte, rett og slett. Så, så nei, det, de kommer jo til å få det tøft i 2022, men for tidlig, nei, det, de bygde jo en stadion stor nok til eh, å uh, spille i Europa for ti år siden. Så uh, jeg vil heller si at det kommer alt for sent egentlig i forhold til hva <laughs> Hamkam hadde planlagt.
0: Men, men er det ikke litt unikt Nu du ser på tabellen, vi har Hamkam på første og Jerv på andre. Det er, lag, det er vel nesten ingen som hadde dem på de to overste plassene?
1: Nei, det er klart, Hamkam var jo et lag som folk hadde et sted alt fra 3 til åtte holdt på å si. Ja. Uh, Jerv har jo ganske mange ganske svake sesonger bak seg nå. Det det var jo, for fem-seks år siden, så hadde de vel to strake tredjeplasser eller noe sånt. Og så siden så har det vært bunnkamp egentlig. Ja, de har altså 13-12-11, de fire siste sesongene bak sig. Så at de skal rykke opp, det hadde, det hadde vært god hvis du klarte å se det for deg før sesongen, at de skulle ligge der. De, har jo fly, altså de hadde jo flyt mot starter, de har... Truffe extremt godt på mange av spillersigneringene sine nå. Og så har jo de jo, når man ser på kampene, Skjørdalsblink altså, borte, Grorud hjemme, Bryne borte, Raufoss hjemme, Koffa borte i siste. Det er, det er muligheter der, altså. Så, og det hadde jo vært litt... Det er jo alltid gøy når vi får nye lag opp i Elitserien. Eh, uansett om det er Sandesulf eller... Altså, Och tack. Alltså Sandnes Hønefoss kom ju upp da för 2010 och så är det väl Ranheim efter eh, det. Ja, nu detta är en skum övelse. Har vi haft några flera Kristiansund var ju en Kristiansund såklart. Mm. Eh så kommer då Jerv på att bli näste lag som får första gången i vara i elitserien. Och det, det var länge sen Mjøndalen varit uppe då de kom för första gången. ja men de var ju trots allt uppe här runt 80-90-talet. Eh, 80 eh så där är det ju första gången där eller så är det länge sedan. Så när Järv kan bli et spännande bekännskap eh nu Lotta, Sarsbrunen Lotta. Ja. Eh, men de har ja eh det har du det har du ju så många konstellationer alltså klart Sandesulf. Nej, Sars på Rio. Nu Lotta är hon ny men du har ju haft ganska många av dessa modeklubbarna uppe tidigare va. Ja. Så men ja, Järv all ärlig til det det har gjort det også, og så er det ju så er det, helt, altså, det er jo litt tydelig, man har sett lag som på det nivået som, som altså, du mangler lite den der, du har aldri vært oppført, og du begynner å tenke liksom, oi, dette er stort, vi kan ta jerv opp, tenk om vi skal klare å komme foran Ålesund. Den sniker seg litt inn på en eller annen måte den nå. Som en positiv ting, eller noe? Nei, jeg, det er ofte, føles ofte ut som at man ser jo de der overraskelseslagene ofte snuble mot slutten etter har ha gjort overprestert uh, veldig länge. men uh, som sagt altså, kampprogrammet er jo fint for Ålesund skal jo da bort til Fredriksa så du har jo de to lagene som jager bak, kan potensielt ødelegge for uh, hverandre i den runden men jeg, jeg holder fortsatt en liten knapp på Ålesund det, det ville vært så, så enormt underpresterende og skuffende av dem hvis de ikke så klare å komme over jerven og det er mange andre lag som har underprestert i Oboz, men Ålesund bak Gjerg i en oppløyskamp, den vil si for dem altså. Ja, så er
0: det Fredrikstad da, som er a poeng med, med Ålesund, som vel kanskje, ja, det er farlig å si, men jeg vil kanskje tenke at veldig mange nøytrale norske fotballsupporter gjerne skulle sett at de var tilbake på øvers med den entusiasmen og engasjementet og trøkket som er i den byen der. Eh, kampene i Fredrikstad er
1: alltid godt besøkt. Jeg tenker at hvis du er Lillestrøm eller Vålinga supporter, så tror jeg du setter väldigt pris hvis det er Fredrikstad og hamkampen du får opp. Da har du någon kamper som du gleder deg litt ekstra til. Eh, det blir ikke helt det samma, hvis du får opp eh, Jerv og Sogndal eh, sånn fra et sånt ståsted. Og er, det er jo Ålesund. Ja, Ålesund har vært oppe og på måte, de, de er ikke noen nye lenger. Nei. Så nei, enig. jeg tror nok veldig mange neutraler vil håpe på det, og selv om Fredrikstad har et godt lag, og det var mye forhåpninger til det med første sesonger, skal vi huske at de er nyopprykket, altså. De sleit og snubla flere ganger på rad i andre som før det endelig rykket opp i fjor, mm. og nå kan de nok en gang ta to oppryk på to sesonger. Det gjorde de jo også her på starten av 2000-tallet. Da må man det var vel 2001 og så 2008 To, de tog det to år på rad Hvis ikke jeg er et år for Det kan stemme Det stemmer vel, for da hadde jo blant annet Hønefoss snublet jo Roger Rysolk skrudde inn to frispar for Fredriksstad Snudde 0-1 til 2-1 der, helt på tampen av sesongen Så da havna Fredrikstad blant annet foran Hønefoss på slutten
0: I annen divisjon da Ja, ikke sant? Ja. Mm. Nei, i første divisjon der, første, ja. da det 0-2 du nå.
1: Ja Stemmer. Jeg tror faktisk jeg husker dato nå. 12. oktober, sånn tror jeg. Fredrikstad-Hønefoss 2-1. Riktig. Jeg vet, riktig. Ikke, jeg vet ikke helt hvorfor. Det, det, <laughs> jeg, jeg får sjekke etterpå, men det er ett eller som sier at det var det. Kenneth Kvalheim skortet i hvert fall 0-1-mål ganske Kenneth tidlig. Kenneth Ja da.
0: Dette er toppsutball. Dette og så tar vi ett eh, hakke ner til Postnord da, Det er ikke, altså der har vi jo fått en avgjørelse. Kongsvinger er tilbake i, ikke det mest fornemmeselskapet, men det nest mest. Ja, det
1: er jo bare å ta seg hatten for det Kongsvinger har fått til den sesongen her. Eh, Erik Merland la opp før sesongen, la definitivt opp. Han spilte jo bare et par kamper siste sesongen og var jo mest trener, eller hjelpetrener da, men la definitivt opp og fikk hovedansvaret før sesongen. Kongsprogram vinner 20 av 23 kamper, de har skåret 80 mål. De har mange spillere som bare pøser i mål og leverer offensivt, og de eh, har sett helt strålende ut. Så alle ære til dem. Og så har jo Hødd langt på vei sikret seg kvalikplassen. Det er tre runder igjen, og de har seks poeng ned til Asker på plassen bak, og de har mye bedre målforskjell. Så det vil jo si at hvis Hød vinner en av de tre siste kampene og de har jo da en Senja Mosse og Bærum Hødd Hød samler de nødvendige poengene de er 99% klare for den kvalikken så har du selv om Fløya har jo et teoretisk håp om å bære plassen, de har 8 poeng opp til sikkerplass med tre kamper igjen men uh, Fløya vinner ikke sine tre kamper og hvis de gjør det så ta vålinga to som er laget de kan ta igjen, klarer å ta poeng mot mot oss. Altså, Fløya er 99,9 prosent sikkert nede, Senja og Flore er allerede nede, så det mesta av spenningen er egentlig ferdig i avdelingen igjen.
0: <tøk> Eventyret i Flore er altså slutt
1: i tofffotballen for denne gangen? Ja, det, det er jo ikke så lenge nå siden de var i OBOS, eh, men det har gått bratt nedover. Nå skal de møte Førde i tredje divisjon neste år. Sannsynligvis Førde vant sin første kamp 3-0 og kommer til å rykke opp. Så forskjellene i uh, väst i det gamle Sogne og Fjordane er jo utlignet nå, og Flore, noen er jo litt overrasket at det har gått så fort nedover. Jeg spodde dem på Nøyrik før sesongen, og det ett helt nytt mannskap før sesongen igjen. Hentet noen utlendinger, men ellers er det veldig mye ungt og veldig mye erfarnt, også litt skader og litt folk som har forsvunnet tilbake så på en måte nesten hele gjengen som har vært med på oppturen er borte. Det er mer eller mindre bare kriste Husa, eh, Midtstopperkjempen, som er igjen. Alt annet er borte. Så, så eventyr eh, flore, det har definitivt tatt en slutt, og det blir veldig spennende å se vad som skjer med dem i 3. divisjon. Forsvinner alle utlendinger, og de må hente lokale Spiller jo fra fjerde divisjonen, så blir en erikskamp. Eller om de har ambisjoner om å stusse opp igjen og kjempe i toppen. Så det vil ikke sjokkere meg om Flora kan dette ned enda en divisjon i løpet av ganske få år. For det, det har vært dramatisk. Så. Ja, men det er klart liksom, nå har de hvis du ser på spillerne de har nå, så er det en blandning av lokale 17-åringer, og så er det folk som er hentet inn utenfor, kun for å spille fotball. Og veldig mange av de kommer til å forsvinne. Ja. Eh, og da er jo sånn spørsmålet, hva gjør du for å erstatte? De? Henter du nye utlendinger? Henter du folk fra Bergen? Eller henter du juniorer fra toppklubba? Eller satser du på folk som kommer fra Fjøra, Årdal og Eid? Eh, gjør du det, så er Tredjørs såpass tøff at de kan få problemer der, og hvis de havner i den avdelingen med lagene fra Bergensregionen så er det mange gode hardsatsende lag der, så der ser, der ser man jo et såpass hardsatsende lag som Lysekloster ligger på Neriksplass med 90 minutter igjen så vi kan, kan godt lagre på minnet og så kan vi se om ett år om Flore faktisk er i Neriksdrivende 3. divisjon, det ville ikke overraska meg faktisk. Nei. Hvis vi går
0: til post avdeling 2, der er det Scheid og Egersund som har skaffet seg en luke ned til Vard til Haugesund på tredje.
1: Det er klart at altså, det er 8 poenger av Vard til Egersund på Kallik, så det skal jo skje noe veldig snodig for at ikke Scheid og Egersund blir nummer en og to. Og Scheid har jo da det ene poenget ned til Egersund med tre kamper igjen, så har jo da skjedd igjen erkerival Kjellestås nå til helga, som blir en nøkkelkamp for dem. Rosmår 2 i neste runde kommer de jo til å knuse. Rosmår 2 har jo stilt veldig ungt i hele året og fått det kjempetøft og blitt knust i nesten alle kampene.
0: En seier på 23.
1: Ja, og masse grusomme resultater, altså de eh släpp in 7 mål bort mot Notodden och de släpp in 9 mål bort mot Årndal, släpp in 6 mål bort mot Kjelsås, släpp in 5 mål bort mot Sotra, släpp in 5 mål bort mot Levange på den korta turen dit. Så Men vad så sker det här nu? U19-laget var det inte det också? Tappte 10-1 i Europa på. Släpp in 14 totalt då mot Mittely mitt Jylland på två kamper. Det Men här som förgår i Trondheim? <trykk> I fjol så höllte jag platsen grejt. Det hade de en del Uh, første års seniorer og siste juniorer Som gjorde, utgjorde en del av stammen Den gjengen som har spilt 2. divisjon i år Det er veld, stort sett veldig unge spillere Veldig mange første juniorer Som uh, har vært nødt til å spille veldig mye der fått veldig lite hjelp fra førstelaget. Det har vært noen kampe på hjemmebane. Man har spillere på vei, til skade har, på vei tilbake fra Skade som har spilt en omgang og sånn. Det er klart som på Venstrebøk i 45 minutter når han bare skal teste seg litt på vei fra Skade, det, det hjelper ikke når resten av laget er 16 år gamle. Så det, altså, noen, da det var fire avdelinger så kunde du klart å gör det sånn som det här og så stiller du toppa i fem hjemmekamper, så håller det akkurat. Men å sende en gjeng 16-åringer i Norge rundt i sånn andrisjonen er nå, det er sjansløst. Og du ser jo, vårlinga stiller veldig ofte med veldig mange fra benken, og derfor har de vært å se. Odd også, går stort sett all in, ha med så ofte de kan, nesten tre overhåret og alle de beste unge fra avstallen. Mye 19-20-åringer där som håller bra andrisjonsnivå, derfor bærer de plassen. Rosemar har sent de på en måte gode trønderske 19-20-åringene rundt Tyrannheim og Byåsen og Nardo og andre steder, og da blir konsekvensen det. Men ja, eh, Scheid, og så skal de bort mot fram Larvik i siste, så det blir veldig spennende å se om de klarer å beholde det forspranget. Eger Sund har jo, skal jo også de skal opp til Trondheim og møte sammen med Rosmar 2 nå. Eh, så skal de møte no, eh, Notodden, og så er det en litt vanskelig bortkamp mot Arnall i siste da er det litt som på, altså Arndal borte hvis Arndal har hatt noe å for men Arndal har blitt hekta i den toppstriden ledet jo veldig lenge og så veldig ut som en uh, opprikskandidat de startet vel med seks strake seire eller hva det var jeg tror de startet med å vinne sex seks første og så etter det så har de da vunnet fire av de 17 neste kampene sine, eller noe sånt noe. så Arndal har falt voldsomt sammen etter å ha sett ut som den store favoritten så Fordel skjeid, men bortekamp mot Kjelsås Det er aldri lett Når man vet at de to lagene De elsker å møte hverandre Og vi gjerne ødelegger for hverandre Då
0: mot vår venn Håkon Luno Da er fram i Larvik også
1: Ja, det er klart de bunnsgrunner Rosmora er jo nede Fløy har jo da hentet en Joey Hardarsson som trener Men fem peng opp til sikker plass nå det, det må et lite mirakel til Men de har jo da fram Nardo og Kjelsås I de tre siste sine så tre lag som fortsatt kjemper i bunnen der, eh, trenger nok å vinne alle tre for å berge plassen. Nardo, eh, dessverre, er jo nedi der. Jeg, jeg tror jo fortsatt Nardo kommer seg unna. Nardo er litt sånn katten har ni liv, og så har de da, nå de først Odd 2 eh, eh, hjemme eh, på mandag. Odd 2 har berget plassen, spørs om de sender, noe, sender hele benken opp til Trondheim da, det er ikke sikker på. Så møter du da Fløy hvis, i en regn nedriksduell der. Typisk sånn kamp kan være uavgjort lenge, og så må Fløy satse fremover, så kan Nardo kontre inn seiersmålet, og så møter de da Trønder i Val Levanger i sist, som ikke har noe å spille for. Så OK sjanse for dem, og da er det jo fram Larvik, eh, som jo da, som sagt, møter Scheide i siste. Det er jo et marerykt når du kjemper mot nedrykk og møter det beste laget som sannsynligvis trenger poenget for å rykke opp i siste kamp. Så Fram er nødt til jobben før det. De har jo Fløy nå, og så Øygaren i näste. Sotra, enda en toppfotballmenn, Renate Blindheim, har jo ledet det laget til trygg grunn igjen. Nå er det lokaloppgjør mot Øygaren i neste, som jo er avgjørende for dem. Varud etter det, og så Odd 2 i siste. Men det er jo i landslagspausen, så Odd kan på en måte sende hele benken, så hvis de ikke har gitt gjengen uh, noen dager fri da. Men om uh, møte et andre lag i siste, altså Odd har ingenting å spille for. kanske de tenker at Kristoffer Larsen og denne gjengen trenger liksom matchingen. Kanske de tenker at nei, vi gidder ikke å bruke kreftene til benkespillerne, vi sender rent juniorlag. Uh, ikke lett å vite. Kjelsås er jo da fem poeng over Nardo, sannsynligvis berget, men uh, føler nok ikke det selv og, men har jo da fløyet siste og da, liksom hvis de har lite resultaten mot seg før det, så kan det hende de må ha et resultat der, men fem poeng over skal holde eh, det er så, det å bli så mange resultater da, i de tre siste rundene som må gå, gå mot dem for at de skal ende under streken ja. men en ganske, en, en mye jevnere avdeling enn den andre mye kortere vei fra topp til bunn, og Eh, mye tettere mellom lagene men se avdeling 1 så er det jo tre Veldig tydelige nedrikslag Og et veldig tydelig opprikslag Dette er et toppfotball
0: Vi går videre til Norsk Typping Ligaen avdeling 1 Altså tredje versjon eh, Og der er, har vi to klare Altså der er vi et klart lag Vi har to lag som er klare for opprikk i tredje versjon Det er eh, Jøvekryn i avdeling 1 Og Ulleren i avdeling 6 Um, mm. men det knyter sig fortsatt spänning runt ehm uh, runt bund ja spänning och spänning där avdelning 1.
1: Avdelning först så måste si har snackat när har vi haft corona i alla antal. Vad har du savnat mest Martin Röpestad under corona? Var du liksom fotboll? Ja men så ja, fotboll generellt det har jo vært spillt fotboll. Eh, savna eh, Øren Horten ja. Ja. Mm. Og, og så er folk som sånn, savna Gå ut og savna, møte, savna Vet du hva jeg gleder meg til nå Som jeg ikke har fått gjort for lenge Sitte og kludre og prøve å lage avdelingsoppsett For 3. versjon neste år og mene hva Kjass. som skal være det beste der. Det fikk man jo ikke lov til i fjor det, Så Selv om det er litt synd at 3. versjon Er over nåt til helga, det føles ut som man akkurat har startet Så det å sitte og legge det puslespillet Ser jeg jo litt fram mot
0: ja, for du er ofte uenig med oppsett som kommer og ja, nå, har, det er velbegrunnet også.
1: Ja, nå jeg har jeg allerede startet litt se på noen varianter der, og det kabalen er kabalen, det er liksom sånn, det mangler én puslespiller. Og så hvis det går opp geografisk, så blir det så skjevt med andre lagene. For jeg, jeg fikk det et oppsett nå, med litt sånn, ok, disse rykker sannsynligvis ned, disse rykker sannsynligvis opp og sånn. Eh, som var veldig fint geografisk, men da stod de igjen med en avdeling hvor du har ett andre lag på Vestlandet, og så har du en annen avdeling med seks andre lag, og det går jo ikke. Så de, da må puslespillbrikkene justeres. For de
0: som ikke henger med på dette nå, dette er altså breddefotball på absolutt ypperste nivå. Det er en gjeng, er en liten gjeng. Det er, det er en deil, veldig liten gjeng. Ja, og et par til som setter opp deres... Uh, altså, uh, på en variant av ett alternativt statsbudsjett Det er ja. jo uh, deres alternative divisjonsoppsjett i tredje divisjon
1: Vi hadde jo hadde, en på Twitter for noen år siden 30 Kristian, han var vel inne og meldte litt til oss Stemmer også, han hører på for du vet Men han ga sig jo på Twitter Han var jo enda mig enn meg på dette Enda tidligere uten meg også mm. uh, Men han la ned Twitter-årene for noen år siden Så da... Uh, Stemmer det, tror jeg. Ja. ja, så det, det var jo litt synd nå. Det, altså det, det, det samfunnet ble halvert omtrent. <laughs> det er
0: bare å følge med på Jotjaer på Twitter, ja, uh, som får man oppsette.
1: Som du sier, det er jo fire lag i bunnen, altså Ulskisa 2 Nybergsund satte jeg og så på her forrige mandag, fordi hva annet skal man gjøre på mandag? Jeg sier du. Ulskisa 2 ledet 2-0. Uh, Nybergsund fikk en man utvist, skulle ha hatt minst en man utvisst. Jeg meldte noen at, altså, det så ut som... Jeg, du vet sånn, på FIFA hvis du klikker, så får du fem utvis, da blir kampen avlys, fordi du må ha minst syv spillere på banen. Det var nesten, så jeg lurte på om jeg endelig få se det i virkeligheten, en kamp som ble avbrutt av, fordi Nybergsund hadde så mange sinne og hisse spillere, og det hade en som skulle ha et klingkrøtt kort, rett etter han forrige fikk krøtt kort, og da tror jeg bare det kunne balla på seg. Så fikk ikke han rødt Og så bytte Ulskisa ut Alle de mest erfarne spilleren sine Litt på grunn av at de kanskje ikke holdt 90 Litt fordi de snart skal ha oboskamp Så kommer Nybergsund tilbake og får 2-1 og 2-2 Så etter 12 kamper Så er altså 8 poeng for Nybergsund Nok til å ligge på sikker plass Det er helt utrolig De skal bort og møte Rauvefoss 2 Som har berget av plassen Og som har litt obos å tenke på Med kamp både fredag og mandag Møter seg sannsynligvis et ungt mannskap Der har alltid egne hender FUVO har jo ligget på plassen over streken, men så klarte de da først, så tappte de da mot et Ongt Grore 2 borte, så tappte de 0-5 mot et kjempeongt Kongsvinger 2 i lokaloppgjør der, og så tappte de 2-4 for bandelaget Stoner i forrige match. Nå møter de Lillestrøm 2 i siste, Lillestrøm 2 blir rent juniorlag, men det LSK-laget har blant annet slått topplaget Gjelleråsen, så det er ikke sånn som formen til FUVO da. Det har hatt mange matchmaller og hatt en god sjanse nå, men de har sløst det Så jeg tror til slutt i roter vekk. Stoner da har tentet lite håp. Stoner skal bort en vanskelig kamp mot Elverøy, men jeg tipper de taper der også. Stoner er gamle... Gamle rommen eh, og vestlig som har stått sammen. Eh, men det er rommen som hadde 3. divisjonsplassen. Eh, så konklusjonen er at Nybergsund ser ut som det laget som skal berge, men det skiller da to plussmål mellom dem og FUBO. Vi kan få en case hvor det handler om å slippe inn færrest mulig mål mellom de to på søndag for å unngå nedrykket, rett og slett. Men jeg tror Nyberg Sund tar poeng bortemot Rødfos, så de blir det eneste av disse brunnelagene som tar poeng.
0: Det er som kjent da altså siste runde i tredje versjon nå til helgen. Uh, Ska vi gå videre til... Uh, her burde det hatt noe sånt, e her, sånn e-mail om her? Tredje versjon avdeling 2.
1: Pling! Så. Ja, det er avdelingen 2, Martin. Det er jo ikke en avdeling du bryr deg så stort om for øyeblikket, eller hvordan er det?
0: Det er den viktigste avdelingen. Du sendte jo en melding på denne, vår interne chat her i forrige uke og sa er gledelig å se at det vil være to Hønefoss-fans i redaksjonen den kommende uka. Det handler så selvfølgelig om at Hønefoss tar imot FK Ektønsberg hjemme på, vad heter det? Aksa Arena? Ak Aka. Aka. Um, og uh, Ørn er De tar imot follow på hjemmebane Er avhengig av at Høynefoss plukker Poenget fra Tønsberg, og så må det vinne selv Jeg tenkte jo at Det er ikke noe mulighet Men så kommer du jo og heller uh, Kalt vann, kalt vann i. i årene heter det uh, På mig da jeg kommer hit og sa At ikke forvente deg så mye av det Høynefoss-laget
1: Til, til Nei, jeg tror altså det, er ofte, det er et lag uten noe å spille for, mot et lag med alt å spille for. Tror du ikke det kan være litt sånn, ok, nå skal vi... Før. Ikke ut det jeg har sett av det høneforslaget siste måten. Tror du ikke litt? litt. Nei, nå klarte 2-2 bort mot nesten rent gods junior eh, forrige runde. Da, men der sleit med, det er ikke også. Jo, men med seier der så hadde de tross alt håpet levd litt til. vis de hadde vunnet eh, der og Eik hadde avgitt poeng mot Flint, sånn som de jo så ut det 40 minutter, så hadde de jo faktisk oppryktshåpet levd for en av oss. Så når du ikke klarer å slå Godse junior bort når alt står på spill, da klarer du ikke å slå Eik hjemme når ingenting står på spill, tror jeg. Men klart for Eik, så kan det jo... Når det så får man jo håpe at Eke har litt nerver å kjenne på presset, da. Det er jo tross alt de som har førsteplassen og forsvaret nå før siste runde. Mm. Så har jo også Porsche en mulighet... Pors rykker jo opp hvis de slår Mjøndalen 2 borte, samtidig som Eik, Taper og Ørn ikke vinner. Så det tre lag som kan rykke opp, men den veien frem begynner å bli veldig lang. Og da er vi jo inne på bunnstriden, hvor da eh, Ossia, eh, i likhet med gjøvik i forrige avdeling, Gjøvik-Lin har vunnet i 12-parad, Ossia har tapt 12-parad, nå ska de avslutte bort mot Fredrikstad 2, en siste sjanse til å ikke avslutte sesongen med 0 poeng. Eh, Kråkrøy også nede etter å ha tapt mot eh, Ørn Det vil si at Halsen, som ligger da, de ligger på siste nedriksplass Har 13 poeng, men ska møte da Kråkrøy hjemme De møter et nedriksklart lag hjemme altså, du, du får jo ikke en bedre sjanse til ta 3 poeng i siste runde enn det eh, Og skulle de vinne, det er jo Mjøndalen 2 er utsatt De ligger på nesteplassen, 1 poeng over Møter da opprikslagen i Agnepors Så blir det veldig spennende å se hva lag Mjøndalen to stiller med i den kampen, for de vet at næringsfaren er stor hvis de ikke vinner den kampen selv. De trenger egentlig tre poeng sannsynligvis for å berge plassen, eh, og klart skulle eh, ett poeng kan holde for dem også, hvis Flint taper sin match. Flint har en litt ekkel kamp mot Oppsal hjemme, eh, men sannsynligvis så skal det gå for dem, men Oppsal er heller ikke 100% trygge, for de både Godse 2 eh, på 15, Follow på 15 og Oppsal 2 på 16, nei, Oppsal på 16, er jo faktisk i nedriksfaret. Klart, Oppsal med både tape med en del mål selv, og Halsen må vinne ja, Men altså, Halsen hjemme mot Kråkrøy, det kan hende de vinner 6-1 ja, i den matchen. Ja, for her skiller det, ikke sant? Ikke sant? Er... Halsen
0: har minus 14 i målforskjell, mm. og Oppsal har minus 4, så det er 10 ja, som skiller det er, sant,
1: det skal mye til, men altså, det har, det har skjedd veldig mye merkeligere ting enn siste rundt enn at halsen knuser et Kråkerøy-lag som er en Erikslare. Eh, kan hal altså, halsen er fyrt opp til 120 og går ut og peiser en 5- og 6- og 7-mål og hvis Kråkerøy kanskje lar noen juniorspillere få prøve seg fordi hva annet skal du i en kamp som ikke betyr noe for dem, ikke sant? Kanskje det er best å la han 18-åringen få 90 minutter i tredje versjon og kjenne litt på det og få litt inspirasjon til en lang og tøff vinter og så videre. Så... Egentlig så kan faktisk da veldig mange lag i fortsatt. Du har jo i prinsippet da sex lag som kjemper om den siste. Og sånn at selv om oppsal da, det er ganske liten prosentsjans før kampen. Men att de, ser att du etter 15 minuter da, så ligger oppsal under 1-0 og halsen leder 2-0 og du ser att de andre resultaten går feil vei også, så kan det begynne å bli lite svettig for dem også.
0: Vår venn Jon-Arne Riese er jo, de ligger midt nede i der, som der, som nevnt Flint er på 15 poeng, de, de kan også ende opp med å gå ned, altså
1: Jeg, jeg tror jo de også er fort avhengig av altså de, de har sannsynligvis ikke råd til å tape uh, for er, ja, de må kan ha et tre poeng, og det kommer til å bli en veldig gøy avneringsdri underveis, fordi Lagene kan bli nødt til å endre så mye på hvordan de forholder seg til kampen utover andre resultater. Hvis du vet at eh, Mjøndalen 2 er ferdig med å tape, ligger under 3 igjen for Porsche og 15 igjen, så er det noe helt annet enn hvis både, eh, både Mjøndalen og Halsen leder. Hvis du det blir intenst der, og det gjelder å ha planer klare for å få resultaten fra de andre kampene inn tidlig og så videre.
0: Vad tror du da? Fotballeksperten Jørgen Kjernås. Ja, jeg,
1: jeg tror Mjøndalen rykker ned. Jeg tror ikke Mjøndalen stiller stert nok med tanke på at de har en plass i elitsegnen som betyr mye mer, og de møter et så godt lag i Pors. De har stilt ganske ok og fått dårlige resultat i andre kamper tidligere. Så for mig så er det mest sannsynlig at Halsen vinner, Mjøndalen vinner ikke mot Pors, og da, da blir det ikke så dramatisk som det potensielt kan. Så det... For da går
0: Mjøndalen ned sammen Mjøndalen med ned.
1: Ja, det er det mest sannsynlige.
0: Ja. Det blir jo uh, meget, uh, det blir meget spennende selvfølgelig. Uh, den avdelingen der er uhyreinteressant. Uh, uh, subjektiv som få. Vi går videre til uh, 3. versjon avdeling 3.
1: Jeg har investert mye i jingle her. Eh, vi kan starte med bunnkampen, fordi den er ganske ukomplisert. Madla og Don er allerede nereksklare. Hinna er på 11 poeng, minus 12 i målforskjell. Kan ta en okra, som er 3 poeng foran, og ha minus 3 i målforskjell. Det vil si at hinna må vinne, okra må tape. Eh, I tillegg så må de altså hente inn 9 mål. Men hinna spiller da mot nereksklare Madla borte, Uh, igjen, møter du et lag Kanskje. som er nereksklart, og som har sett. Altså, Madla hadde et bitte lite håp å skulle møte nereksklaret Don siste helg. Tappte 0, de tappte 0-5. De tappte 0-5 for bunnlaget Don. Når de da møter et hypermotivert hinna, så kan de fort tape med fem mål igjen. Uh, seks, uh, sant? Hvem er det Okra har da? Okra har da start 2 borte, uh, som jo blir et rent juniorlag, men startjunorene har gjort det Ganska habilt alltså start vant 4-0 mot nettopp Hinna sist helg. Så eh uh, ja, det är inte helt avgjort. Uh, det ska ju väldigt mycket till för att Hinna ska ta Norrköping, men hoppa lever for dem. I toppen så hade vi jo en ufatteligt spännande toppkamp nå sist helg eller mange spännande toppkamper, men mesta allt av alt da Brodd mot Stål. Många hundra på tribunen. Uh, Jonas Halsne scorear ett nydligt frisberg för Brod 1-0. Men så på overtid, du kan det gjette som skårer for Stål PN. 1, 1 Det er Even Østensen, så klart. Hvem ja, andre er riktig? Eh, Even Østensen har vært den store forskjellen i år. Han har skåret mange mål, og han har skåret viktige mål, og på viktige tidspunkter. Så, Tror du han blir med
0: opp da? Han gjør det, ja, selv om han liksom har
1: gitt han, ja, ram, det regner med. Så status er Stål, er på 24 poeng. Et poeng foran uh, uh, Sola. Vindnes uh, stål hjemme mot ekspress i helgen kommer til å være mange hundre på Jørpeland som jeg har sett på, så er stål opprykk klare. Og selv om de har vært på nivå tre tidligere, så var jo mange avdelinger da, mange flere avdelinger i uh, andre visjon på den tida. Så for dem så vil det være et tilnærmet historisk uh, opprykk. Skulle de snubles, så er det jo et helt kobbel av uh, forfølgere. Det har jo vært enda jevnere for noen runder siden. Det er klart, sola uh, følger nærmest, uh, så hvis Stål snubler og Sola vinner, så er det Sola som rykker opp, møter da videre borte. Vinnbjart er jo ett kjært lag som har vært oppe lenge, møter da nettopp Brodd. Eh, og klart, Brodd fikk jo da en så voldsom netter, for hvis de hadde vunnet i 1-0 mot Stål, så hadde jo begge lagene vært på 23 poeng for det siste, og det hadde virkelig levd. Mens nå så er det kun teoretisk mulighet for Brodd, de Brodd har faktisk, selv om de er oppe i toppen, eh, negativ målforskjell. De har 14 skåret av 16 innslåpen i år, så de sier at de må, inn, sant? de må hente inn 10 plussmål på stål, og det er avhengig av at sola taper, og det er avhengig av at vindbrett taper, og det er avhengig av at djervet 1919 taper. Det skår av
0: færre smål i hele avdelingen, og kan drikke opp.
1: Ja, opp... Altså, selv om det er et teoretisk håp nå, da, så har det etter 92 spilte minutter sist, så var det mye mer enn, et, uh, mye mer enn det. Men det er
0: ganske utrolig i tal, foran sett.
1: Ja. Så Vindbjart, også, da, avhengig av at begge foran snubler, også må de slå uh, uh, Brodd selv. Det tror jeg de kan klare. Djerv, 1919, er tre poeng bak uh, stål. Så de er jo avhengig av ekspressseier, det er avhengig av at Sola taper for videre, det er avhengig av å vinne selv, og de er avhengig av at Vindbjart ikke vinner med andre ord, jeg tror vi kan skrelle bort de og slå fast at stål har en kjempesjanse nå skulle de snubles, så er det soleklart størst sjanse for at sola vinner øh, det ser lyst ut for sola da, sier oh. uh, og skulle de også snubles, så er vi Takk. på en vinner vi er vel på, på 70-75% for stål og så er vi på 20% for sola, og så går nesten resten øh, kakerestene til vindbjart og har du bittelitt teoretisk mulighet for Djerg och en, en kakesmule igjen for brodd opprykk av hele kaka.
0: <laughs> det var mye kakeprat. Ja, nå fikk jeg
1: en på kake, jeg skjønner ikke helt hvorfor.
0: Nei. Uh, vi går videre till uh, tredje versjon av 4 fire.
1: Yes, der er det to lag som har imponert voldsomt egentlig hele sesongen. Det er synd bare et av dem rykker opp. leder med ett poeng på faen de to lagene møttes jo i første serierunde, da ble det anstendige 6-1 til Frygg. Det ser jo ut som det kan avgjøre egentlig hele sesongen, for nå leder med ett poeng over nettopp, Fana. Knuste jo da lyn 5-0 i helga, Fana. Nei, Frygg, kjempe imponerende, kjempestert, kjempegøy for dem, altså, slå lyn 5-0 sånn som ting er nå.
0: Lyn er nede på, hva er det?
1: Lyn er nede på 5-0. Os Oslo, ja, men Oslos sjette beste lag eller noe sånt da, sjuende? Ja, klart, altså, du har Trig, jo da Trinke oppsal. Altså, du har jo tre lag i toppe, altså, Grory og eh, Koffa og Vålinga. Mm. Og så har du jo da Kjelsås og du har Skjeid. Re ja, Scheid, vi med Vålinga 2?
0: Nei, nei.
1: Ja, og så får du opp Ullern, og så får du opp uh, sannsynligvis Frigg.
0: Ja.
1: Uh, og så kan det jo diskuteres, det er klart Opsal har ikke gjort noe god i sin avdeling. Nei, lokomotiv Oslo ligger jo på annen plass i sin avdeling. Det er bedre. Så, så klart, lyn ligger altså to poenger bak Bjørg. Uh, tenk hvis du hadde vært lynsupporter, og så falt du i koma uh, etter 24. serierunde i 2005. Uh, da Lyne kjemper om guld i tippeligaen. Da du solgte Også Mikkel. Og så våkner du opp uh, 16 år senere, og så oppdager du at uh, ok, nå er det det handler om resten av sesongen for vår del, det er faktisk å vinne siste seriene, for da kan vi ta fjerdeplassen fra Bjarg i 3. divisjon. Uh, det, det, da tenker jeg at du bare, du bare lukker øya igjen, tenker jeg. Så Nej Lyne... Jeg
0: bare ser for meg fortsatt, la oss i det ublikket der. Du våkner jo fra koma. få en tabell.
1: Altså, ja, fy faen, blei ble, gull, blei det gull. Snubla start av ordninga. Please si at de snubla. Få please si at Steven Listie gjorde det for oss. Eller, Gnir seg litt i øynene her. Ja. vi se... Eh uh, Björg. Ja, det vinner liksom tål? man går igen. Okej, så jag ska ju säga elit, ska ju vi är elit säg, men det var är lite. Okej, är vi där tredje division ja. ja. Ja, men då då har soppas är det bak kul rätt men nej då. Vi er bak Björg. Eh, uh, nej, Lyn, masse gode spelare. Men uh, det er jo det fine med fotball eller en av de mange fine tingene med fotball det håller ikke å stille opp en lagoppstilling med 11 eh, gode, sterke navn og folk som har fine CV'er hvis du ikke klarer å forme et lag eh, jeg har ikke sett nok lyn, eller tenkt nok av det på den måten til å liksom klare å slå fast dette gjør lyn feil men det er klart at med det laget de har og det navnet de har og de ressursene og ambisjonene de har så er det en ufattelig underprestering å ligge på femteplass i tredje divisjon og få juling av Frigg. Det er jo ikke sånn at de liksom har vært med i kampen, eller de startet jo så skjevt at eh, det mest spennende har egentlig vært om han klarte å komme seg unna næriksstriden. Opprykk var kjørt allerede etter et par serier under. Spørte uavgjort mot Årdal og Sandviken eh, i de to første hjemmekamper og sleit seg til seger mot eh, Brandt. Han tok altså sin første femte serien mot brand Junior da, på hjemmebane. Så det har vært en blytung lynsesong, så det hjelper ikke med ti millioner da, inn i sånn innsamlet eh, aksje, aksjon. Men, Skulle du
0: inn der og selv? Ja,
1: og så henter Jon imot Matland. Det henter Noah Beck Hermansen tilbake fra serie A-opphold. Det er jo den mest oppsiktsvekkende signeringen han trent i hele år. Det, det hjelper ingenting. De lyder enda en sesong på nivå 4 og nå er det, jeg får se, altså Bentin Gjonsen har hatt sine forsøk, kanskje nå blir spennende å se. Han er vel ferdig nå, det, det er ikke noe utvikling. Jeg så at du
0: ulmet litt blant supporterne der, at nå ville de ha en,
1: en annen mann igjen. Ja, altså når du, når du tar den jobben, så vet du at, det er opprykt det om. Ja. Du ser mulighetene, du ser potentiale, Så klart, altså han var trener i Gjelleråsen, når du får tilbud fra lyn, så skjønner man at du hopper på den. Men når du misslykkes, da, da ligger det liksom i fotballens natur at man vil prøve noen andre. Mm. Og i hvert fall når du er så langt bak, du ser at Frigg er et ufattelig mye bedre fotballag, da gjør man ikke ting riktig, rett og slett. Men Spennende. I, Gøy med frikt da,
0: i herdig supporting og... og... Ja, så har du jo da,
1: altså Vita Kaba har jo kommet tilbake og scoret masse. Ulrik Feirur, som spiller sammen uh, offensivt. To veldig, veldig gode 30-sessonger. Hvor det, sånn, Vita Kurtus, Kaba vært? Han var jo først i Arndal, og så i, i fjor så han i Scheid, men han har, spilte var nesten var innbyttet. Jeg tror ikke ja. jeg startet mer enn en kamp eller to. Da har sånn vi snakket
0: litt om her. I ja da,
1: så, og nå de to sammen så har de hentet tilbake et par andre gamle friggespillere og de har egentlig skapt seg et veldig lag. Så det blir intressant å se dem på nivå over.
0: Men hvor spiller de kampen sine?
1: De spiller på den banen som ligger håper, ikke rett nede for NRK men som liksom ligger litt bak der ved Majorstad. Så ja där har jag jag lutar med spelat min sista kamp i 8000 zonära. Oh. Eh, Borås var lite som sånn gäst också. Kommen på 20 minuter för slut på Leilensen 3-0, tappade 4-3. Skrivna trygg i Leilensen. så där. Så
0: æren de ligger så det er, på banan. Det
1: är det är ingen banan jag glad i ja. si sånn. Men ja, eh, i bunnen så, som, så, altså, vi har Lysekloster på Nerriks plats dig. Miljarderna. Ja, milliard, ja vi, altså, vis Lysekloster ryckerna. Nu har de, de har tapt borta mot Årdal som eh, ryckerna de har klara att nå ta på borta mot fjöra. Eh där ja Lysekloster borde varit topplag på topplaget den här avrelsen så vad lyn underpresterar. Lysekloster ligger faktiskt på neregsplats. Eh nu ska de møte Bjarg, nämnt Bjarg eh men bereder samma hon. Ja, eh och inte minst da en osing på eh, topp sannsynlis. Eh, lysekloster ligger ju ett litet noen kilometer utenfor Ossentrum. Det er jo Oss som nei, måtte er Kristoffer Havsås, som spiller på topp for Bjarg, er jo fra Oss og har jo da eh, spilt for os ganske nylig, i hvert fall. Han er ikke fra, er ikke fra os, det må jeg ikke men han spilte for Oss før han gikk til Bjarg. Så det er ganske mange jeg så det var var Leikevold Moberg som var ute på Twitter, tror jeg, og, som jo er fra Oss og oppbildet han til at nå, nå har du muligheten, liksom, nå kan det bli Eh, en ordentlig os-legende. os, eh, os hvis, hvis du sender ned lysekloster i siste runde, da, da rykker du opp på os-skalene ganske mange hakk, for å si det sånn. Så, nei, det kan være slutt for dem, og der er vi jo da in på, hvis lysekloster da tar poeng i sin kamp, så trenger jo da brand to poeng i sin kamp for å ikke rykke ned. Og da er vi også inne på, hva gjør Brann 2? De på lørdag, den matchen, og så har, da, så har de kamp på søndag som er livsviktig i Elitserien. Hvor mange sender de? Hvem sender de? Hvor, spiller de i 90 minutter? Spiller i 60 minutter? De skal møte store, det med trenger sannsynlig seger i hvert fall uavgjort eh, i den kampen. Så det blir interessant å se avveiningene andre lagene skal gjøre. Veldig. Jeg tror da, jeg tror Lysklaster klarer det, og så tror jeg bram, Putter du noen penger i potten, der, jeg, holder du plassen, jeg jeg og får du 10 på lønna? Så tror jeg Brann tar poeng, og så har Fjøra møter jo da Fana borte. Eh, Fana jakter opprykk, jeg tror Fana taper den, og så ser det at både Brann og Lyskloster, som er ett poeng bak, men begge har bedre målforskjell, at begge de hopper forbi, så blir det Fjøra som rykker ned. Og da det jo i så fall ned at alle gamle Sogne og Fjordane sine tre representanter ender på nederriksplass. Eh, så blir det da heller for, nevnte Førde og Flore som er de to representantene der fra neste år, så helt nytt tredjevisjonskart for Sogne og Fjordane er da ganske sannsynlig der Spennende
0: Vi går til tredjevisjon avdeling 5
1: Yes, en avdeling som var vanskelig å spå på forhånd, veldig jevn veldig, ingen tydlig sånn, veldig tydelig og det så resultatet med 90 minutter igjen er jo at treff fra Molde, uh, har alt i egne hender. De leder med tre på ned til... Uh, det er et
0: gammelt andre divisjonslag.
1: Ja, men da med fireavdeling og så altså, ja. litt sånn. Uh, har jo kultelten uh, Jan Ovevik på, tilbake Legen. på stoppeplass. <laughs> med den korte Man, shortsen? Med det veldig lange håret og de veldig korte shortsene. Uh, og med litt... Uh, en rocker på fotballbanen. Uh, tilbake nå i... Uh, der har spilt på stoppeplass nesten snelle sesongen. Treffmøter av Nereksklare NTNUI hjemme i siste kamp. En, et poeng er nok til å rykke opp. Eh, har jo en trener som eh, de spiller jo siste kamp på lørdag. Mandag starter han i ny jobb. Eh, blitt eh, G14-trener i våningen. Men du har jo da muligheten til å avslutte med et ordentlig smell. Eh, og det er jo en voldsomt, flott ting å kunne ha på CV-en sin. Han er 28 år eller noe sånt nå. 27-28. Rykka opp med treff. Det gjør sig fint på en uh, trenerskjeve. Se finere ut en tredjeplass med treff. Ikke sant? Så, uh, og NTNUI hjemme. Slitt med litt skader. Nedryksklare. men svakere. La oss ja.
0: stoppe litt der. Vi, vi har også en trener som tar ett lag til kanske Kanskje til Postnord kjentes som G14-trener i elitserien. Nå begynner vi få decent nivå på, på trenerne ballers. Ja, det,
1: det viser jo at altså, G14-trenere i vårdena er jo da en 100%-stilling. Mm. Eh, nå vet jeg ikke hva han har i treff. Det ville overraske meg veldig om å være trener for treff av lag er en 100%-stilling. Ja. Eh, det å få jobbe i en toppklubb er, nå, jeg, uansett om du tenker CV eller om du tenker utfordring, eller hvordan du tenker, så er det en jobb du vil ta da. Det er mer lukrativt og mer attraktivt på veldig mange måter å være en toppklubb, og hvis du gjør en god jobb med G14 der, så blir det G16 sant? Mm. når de skal ha ny trener. Gjør du en god jobb som G16-trener i Vålinga, så blir det G19 neste. Gjør du en god jobb da, så er du plutselig hovedtrener for Vålinga 2. Gjør du en god jobb da, så er du aktuell for å kunne trene Scheid eller KFM eller Gror, eller bli assistenteren på A-laget til Vålinga i Stabøkker. Så det er en fornuftig karrierevei sånn sett, og når du får en større prosentstilling også. Så, men det er jo litt synd også samtidig mm. at å være trener for et G14-lag, en gjeng med nye nedklassinger, er mer attraktivt enn å trene et annet divisjonslag. Det er jo synd at det er så sånn, men jag förstår hur det som var
0: galt men det
1: är det väldigt gott då ja. men synd er, men och lite speciellt du du räcker du rycker upp på lördag du sover chansvis länge på söndag og så flyttar du på mandag Ja. Eh för alltså det slår inte ner i hemmet någontolärt du tänkte dig. Ja. Eh det är klart spelka vikt der Uh, ha, ha hatt ting i egne tafte tapte 2-0 borte mot Ålesund, uh, hadde en keeper som kastet ballen i beina på en spiss og fikk et baklens på slutten en helt absurd situation man han hadde vært oppe på kårene og så løper han så sklir han og henter ballen, men så glipper ut i spissen og så blir det scoring igjen Så både de og Strindheim ser som de har snublet nå, Strindheim klarte ikke å slå et ungt Raneheim 2, og da er det takk og farvel i opprykstgriden, og i bunnen så er alt avgjort her. NTNUI, Rana M2 og Tynset har en engang teoretisk håp. De tre lagene rykker ned.
0: La oss gå videre til, ja, nå må jeg finne frem her, til avdeling 6. Den siste avdelingen i tredje visjon. Der er Ulleren. Ja, Skal vi få vi plin, plin. Yes. Ullern er jo klare, som vi har sagt om. Så spenningen her er vel først og fremst i bunn. Ullern er suverene mestere med 2,30 poeng. Hele 9 poeng ned til Lokomotiv Oslo før de siste 90 minutterne er spilt. Er du overrasket over herrene fra Oslo Nej,
1: Nei. Jeg har bommet på en del i denne avdelingen her og andre avdelinger. Men jeg tror jeg slo fast før sesongen at Ullern var det, var den desidert største opplykkskandidaten i tredje sjonen. Klart, nå har vi Gjøvik Linn vært like suverene i men at Ullern var suverene, det er ikke noe overraskelse. Eh, mer overrasket vi at Lokomotiv Oslo går på sin beste sesong noensinne. De eh, blir nummer to eller tre i denne avdelingen her. Jo, vi snakket jo faktisk lite om det først, det er jo ikke en sånn her kompisklubb, sånn som du hadde da vi hadde 12 avdelinger, og i hvert fall da vi hadde 24 avdelinger i tredjevisjonen, hadde du masse sånne lag altså kompislag. Det var det var kun et seniorlag, det var en gjeng som flyttet til Oslo, tok, altså, du var litt i Sandtansheven, byggde eh, Bygdemonolitten, Huk, du har litt liksom sånne klubber hvor det bare har, det har blitt masse innflyttere, og masse halvgode fotballspillere som går sammen, trener lite, men er et godt fotballlag, og så faller det sammen når 1, 2, 3, 4, 5 begynner å gi seg, så har de ikke noe avlag mer, eller rykker ned til sjette. Eh, Lokomotiv Oslo har jo ikke noe junioravdeling, eller noe sånt, så de er på en måte et sånt lag, men veldig mye bedre, veldig mye mer seriøse, eh, har vært veldig lenge i tredje divisjon og gjort seg markert der. Eh, så jeg synes det er gøy at vi har de lagene oppe i tredje divisjonen fortsatt. Det er ikke bare andre lag og hardsatsende eh, lag som vill opp i andre divisjon og lag som kommer opp i en sesong, slipper 140 mål, og så rykker vi ned, så ser vi dem aldri igjen. Vi har faktisk lag som Lokomotiv Oslo også, som er... En litt annen blomst i den floran her, og det setter jeg veldig pris på da. 100%. Men, eh, som du sier, Ullaren oppe, Skånenland og Finnsnes er nede, det vil si at eh, den eneste av de syv kampene som er spennende i siste runde her, er jo da Melbo mot Bodeglimt. Scenario for Neryk og tredje og siste neryksplass er veldig enkel. Hvis Melbo vinner mot Bodeglimt 2, så er det Bodeglimt 2 som rykker ned. Hvis Melbo ikke vinner mot Bodeglimt 2, så er det Melbo som rykker ned selv. Så er en rei nedryksfinale der. Som vi var inne på da med Mjøndalen 2 og Brand 2, så blir det veldig interessant å se hva Bodeglimt gjør eh, med tanke på hvilke spillere som skal spille den kampen her og som skal ut i, eh, er det Lofoten eller Vesterålen? Eh, Nå, der er jeg dårlig, må jeg innrømme. Men uti der, å spille de 90 minutterne her. Fordi Bodeglimt kjemper jo om serienguld. De kjemper om å gå videre i Europa. De skal spille mot Sandefjord hjemme på søndag. Så Men så som jeg tenker da okay, Elias Hagen, han, må, han skal spille Elitserien nå, så altså han er ikke aktuell eh, Lasse Norås spilte sist Så klart han skal til Melbo Og sikre plassen for dem Joel M. Vuka 2 to minutter her Tre minutter der, fem minutter der, null minutter her Veldig rart hvis ikke han kan dra til Melbo Og sikre plassen for dem Sigurd Kvile, fjerde på stoppeplass Veldig utenkelt at han trengs på søndag eh, Vegard Kongsrud har spilt mye Tredjeversjonen nå Uh, han er Perman Buccio på kanten. spelt extremt lite uh, sin de henta Pellegrino og Komsson. Så klart han skal dra dit og spille. Uh, Vega Leikvold Moberg har vel knapt nok spilt en minutt i Elitserien nå. Uh, hvis han er klar for kamp, så klart han skal til Melbo og spille. Altså, jeg med Bodegren kommer til å stille et sterkt nok lag. De sender de her beste unge gutta, så sender de et par rutinerte spillere for å berge den plassen. de. hvis du skal være Norges beste lag du skal ut i Europa, du skal knuse Roma 6 igjen så kan du ikke ha rekruttene dine flyende rundt og møte altså Bodeglim tre skråstrek junkeren 2 er i 4. divisjon ja. du, kan møte, du kan ikke møte det du kan ikke møte Røst og Sannesjøen, og du kan møte
0: Røst som er en liten ja, øyne eller, for, eller for 100 si, hvis du
1: rykker ned til 4. divisjon da, da Instran vant den avdelingen ja. vet du, annen plass på målforskjell, det var Morsjøen der spiller Markus og Martinus Altså, du kan, ikke ha, du kan ikke være Norges beste lag, og så skal de beste juniorene dine spille mot Marks Martinus. Uh, selv om de for all del har gjort det habilt og skåret noen mål og sånn i fjerde, sånn. det er liksom, uh, det, det går ikke vålinga, skal spille anusjon, sånn. og så skal dine lovende landslagsspillere på 18 spille mot Marks Martinus i stedet. Det høres ut som, som en motkampen på Norway Cup, ikke sant? Ja. Uh, og, men man ser ju det hvis du ser på elitserien då så har nästa år
0: jag tror det är det akkurat den setningen där är nog av det bästa jag har sagt i den här podden.
1: Jag jag har ju väntat på att få bruka alltså Max Martinez säger där jag var väldigt jag var ju väldigt de ikke vant avdelningen då. Det hade varit väldigt mycket game med game med Max Martinez i tredje division plus allt. Men liksom uh, år då Molde har jeg i tredje visjon sånn. Rosmoor er i tredje sånn. visjon Bare kan jeg bryte ja. inn
0: Bare tenk så gøy Hattmarkes Martins Her i studio Kun snakket ferdige sånn.
1: Ja det har vært gøy Det har vært jævlig Ja Og jeg har jo Hoppsitt Sannesjøn Er jo nabobyen Og Erkereganen ja, ja. Jeg har jo Halve slekta mi der Og en far som var leder der i mange år. Så for mig så er jo Morsjøn og Marks og Martins, det er jo det er ikke et hat å bli sånn for det er jo ikke mange ganger jeg har vært i Sandnesjøn de siste 20 årene, men jeg håper jo hver gang jeg ser at Sandnesjøn og Morsjøn skal møtes så klart at Marks og Martins og Kofo og Bank, men sånn var det ikke i år. Men i hvert fall, nesten alle elitserielager kommer til ha annet i annet eller tredje versjon neste år. Eh, sånn som det ser ut nå, så klart altså brand om Mjøndalen i fare for rykkene, Kristiansund kommer riktig å ha det Haugesund rykker sannsynligvis opp og Sandefjord sannsynligvis opp eh, Bodilund kan bli sammen med Kristiansund det eneste laget uten andre laget sitt i 2. eller 3. divisjon neste år eh, og det den avdelingen oppi der som sagt med altså, en 4. som Nordland fotball sliter med å fylle opp de må om, om en blandning av tryggle og tvinge lag til å spille 4. Fordi det, hvis, du hører, hvis du er fra Rana da Mor Rana Så er det ganske langt opp til Bode Og skal spille de matchene Det er ikke kjempeattraktivt Så det er mange som heller vil være Femte divisjon Og leke og herre Og få litt kortere tur. og sånn Så uh, For Bodelheim Det vil ikke være krise Men det var være et uh, Ordentlig skudd for Bauen For dem da Og mm. da Er du nødt til å låne ut en del av de unge guttene og la dem spille for Junkeren eller Innstranda hvis de rykker opp neste år i stedet for å la dem spille tredje divisjon.
0: Ja, og det er ikke like enkelt når du trenger det på søndag. Nei. Det var tredje uh, divisjonen av disse da, uh, som vi har sagt om som ligger i den, som du tror ligger i den topprikke her. Hvem av de er best rustet for? Hvis vi tar utgangspunktet i øyeviklingen, uh, <tøk> la oss si det beørne hortene bare for... Uh, Uh, bare for uh, underholdningens del. Stål, Gjørpeland, Frigg, Treff og Ullern. Er, er det noe som gror i disse klubbene som tilsier at okay, disse, skal, liksom, disse skal opp og, og ta øvre skikte i uh, Postnord?
1: Jeg tror hvis jeg hadde holdt med et lag i Andersson, og så vet du at du skal få tre av disse lagene i din avdeling neste år, så tror jeg helst hadde håpet å unngå eh uh, fordi både fordi de har et så godt lag nå, men de er også litt middlere og litt ambisjoner om å faktisk være der oppe. Eh uh, tror det er det laget er minst ville hatt i min avdeling. Så litt så kanskje IK er neste, litt det samme, bra. Det ikke ikke men... sant? Sånn. <laughs> Men ja. uh, Vi forholder oss til tabellene som det er nå vi Men si de skal Men, ha rost av to
0: og ja. nå uh, på uh, kampen mm. mot, hvem er de hatt nå sist? Mot Flint selvfølgelig mm. uh, 1800 i kampen mot Ørnorten uh, Det er ikke sant, og er nettopp de, de har et fundament
1: ja. er, Tønsberg er jo en by hvor det er ditt potensial Eik bør ha potensial til å etablere seg i den uh, divisjonen så det er nok de to lagene helst ville unngått Å få min avdeling Jeg tror treff skal få det tøffest Molde er en relativt liten by Det er ganske lite folk som bor Rundt Du er avhengig av Litt tilfanget For dem så handler det mye om hvem som søker seg til høyskolen I Molde egentlig for å hente spillere Det er en liten klubb Ambisjonen om å rykke opp har ikke vært like stor som for mange av de andre Er det ikke den gamle
0: klubben til Vega hun, Kan ikke det være en...
1: Uh... Nei, han har aldri vært der Aldri vært i treff ja, Kiel Hemna, han kom fra ja, Stemmer det, stemmer det ja. eh, Nå bærer han i plassen med Eide og Ommein ja. Men det er jo morsomt med lokalfotballen på Romsdal, i Romsdal Fordi Vega Forhund for Eide og Ommein Spilte jo plutselig en match og sjekket lagerstilene Så det er Kristian flyttet Onsdag Er på motstanderlaget Jeg husker ikke om det var... Om det var, det var et eller annet av disse fjollagene, om det var Tomre Fjord, eller vem det var. Men, og så har du 50 virsjon, der er Makdar Tion, fortreff 2, to, toppsårer. El Hadji! El Hadji, Makdar Tion, er toppsårer i femte år. 46 eller 46. Og i etter å være i sjette virsjon i Nordmøre og Romsdal, da har du, selvsagt, Pape Pate Dioff. Nei, er det sant? Så det er, altså, ma, nå jeg, jeg har jeg på et par runder, så jeg håper ingen har tatt fra dem det. Men for, for to uker siden, så var... 10-ånden, i 50-ånd, og pappa-patti-off, ja. toppskuller i 60-ånd. Hvor er
0: mamma-bilen han fortsatt ute og tjener cash?
1: Mamma-bilen? Nei, det, ja, er han det? det? Er ikke, han er ikke han, så gammel. Han. Men hakka, han har vel kone, eller kjæreste, eller sambo, eller hva det er, fra Molde han nå, tror jeg. Så ja. kan det henne hende at uh, Miesund, eller eide om mig eller... Uh, Uh, Vestnes, eller hva heter alle disse lagene får, uh, får glede Han av.
0: spiller i Tyrkia Han får Hattia spor. Ja. spor
1: Ja, det høres jo høres jo kanskje ikke ut som Vestnes Varefjell er neste klubb men det vet jo aldri
0: har ja, putta 21 mål da, på 340 kamper där.
1: Ja. Han gör det fortsatt ganska grejt. Ja, burde, burde gått han i fjärdedivision i Norge och Romstal fortsatt. Det han,
0: du 20 kasser i Superligan i Turkiet? Är det Superligan
1: eller är det, det kniv nivå 2 än? Ska vi se.
0: Ehm, det ser sån ut alltså.
1: Ja. Ja, nei, men det där
0: Turkish Superlig Club Ja,
1: men ja. Nei, Tino i Louise han, Men
0: El Hadji Maktar Thion Hvor gammel er han nå?
1: Nei, det er jo Han er gammel nok da, at han ikke forsvarer En plass på uh, Han er født i
0: 84 for... i følge viking ja. Det er ikke sikkert
1: er ikke... Han, han forsvarer ikke en plass i elveren til treffe lenger da. Så han er virkelig på tampen av karrieren Men i 50 divisjon så er han tydeligvis En ordentlig stjerne fortsatt da.
0: Klasse han var jo spillende trener i en periode også, var det ikke det? I et, en av disse klubbene.
1: Så han var jo i Hinna også. Men, hinna i 2019. Ja.
0: Men sånn er det. Sånn er det. Nei, det blir spennende altså. Og alle, spiller, spilles alle matchene i alle avdelingene i klokken eller? Ja.
1: Sånn var det jo trung. nå. Hvor var det mange jo. kamper skulle du se samtidig, da, Jørgen Kjell? Jeg vet du, var litt vondt nå på lørdag, så hadde kona borte i bursdag datteren min skulle spille håndballkepp. Vi måtte dra hjemme fra halv to. Alle kamper startade jo et. Så det, å, ja, det var litt... Uh, en liten hellere, skjerm på ja det, ble, ja, det rakk det mens de varmet opp og ja. hadde litt sånn. For det første kamp startade da, 14.55. Så jeg rakk liksom å følge innspurten på tribuna der og utstyrte minstemann med litt vafler og litt lekebiler sånn at man fick fulgt med. Men det nå på lørdag så blir det noen skjermer og litt live-oppdateringer og... Prøv å følge med så mye som mulig
0: Og da er det klart for bredd nytt Ved spaltens president Jørgen Kjernås
1: Der har vi Spart oss opp litt Jeg tenkte vi skulle starte med Sagt TV 2 havel vel Jeg har ikke sett saken, men jeg vet jeg har laget saken Knut Håvel heier oss
0: Tidligere Borninga.
1: Tidligere Borninga, tidligere Hønefoss, tidligere Moss og så videre. Han ble jo nå historisk her uh, siste uke. Uh, vet du hva? Nei. Du kan få hit til ham han skårte i 9. divisjon da.
0: Han skårte i 9. divisjon?
1: Nå siste uh, uke. Ok. Så vad tror du han er den første til å gjøre?
0: den første til å ta Salto
1: i 9. divisjonen han har <laughs> Nej Nei, han er den første som har skåret i de 10 øverste divisjonene. Åh, det er helt rått da. For vi har jo noen Rune Stakkeland har skåret i alle divisjoner han har spilt i. det er vel ned til 7. eller 8. Odd Karl Stangnes har gjort det samme, ned til 8. divisjonen. Men Knut Håvel Heios er, så vidt man da vet, den første som har skåret til og med ned i 9. division. Og det er jo litt sånn fordi Per nå er kun Oslo og Akershus som har 9. divisjon, så det er ikke så lett hvis du håller til i Haugesund eller Alta og skårer så langt ned. Du må faktisk inn til Oslo eller Akershus for å det til, så han debuterte for Enebakk, eh, skårte da i 9. divisjon og har, nå skår jeg i de 10 øreste. Ble det laget noe stå hej rundt det, eller? Ja, TV2 lagde jo da sak på det, var jo fullt kampen og fikk, eh, fikk det med seg. Så er jo da casen at det eh, vil tro noen av disse, altså sånn som Odd Karl, Stangnes og eh, la jo litt i å klare det sammen ned til åttende, så når han får høre om det her, så tipper jeg jo kanskje vi får se han i nine snart. Odd Karl Stangnes, som jo i fjor, eller var det året før, skulle bo på en øde i et halvt eller et år med hunden sin, men endte opp i en så voldsom storm at de vel måtte evakueres, hvis jeg ikke husker feil. Både vet jo ikke ja, hans. Det han, så de, de har ikke Knut Håvel Heijås gjort da, bestemt seg for å kjøre liksom, en ekstrem Lars Månsen. Så det får bli neste utfordring. Men det jeg skulle si, neste år, 2022, så innfører jo Oslo 10. divisjon. Så jeg er ganske sikker på at vi får se godeste hei i oss, kanskje også Stangnes, kanskje Rune Stakland. Ja, så tenkte jeg 10. division. Det er helt nydelig. Eh, Oslo har jo faktisk hatt 10. division før, men da heter jo Elitserien 1. divisjon. Ja. Så vi ser hadde 10. e division da var jo nivå 10. 10. divisjon neste år blir jo faktisk nivå 11, så det er så vidt jeg vet... Første gang det er et nivå 11 i norsk fotball.
0: Er det unikt i verdens sammenheng?
1: Nei, det altså, går du til England, så har du nivå nivåer langt ja, ned av for det. Ja, men som har skåret i skålet. har ikke peiling. Ja. Men fotball er jo bygd på veldig mange, altså sånn som i Spania, altså, ikke sant, da har du jo så mange nivåer på nivå 3, og så sykt mange på nivå 4, ja. at uh, jeg vet, altså nivå 10 der, det må jo jeg vet ikke om det finnes nesten, ikke sant? Det, det finnes sikkert, men Uh, ja. Så jeg tipper jo vi får se disse gutta melde seg inn i nå 10. divisjonslag og gjøre opp seier mellom dem. Det hadde jo vært veldig gøy hvis Odd Karl Stangnes hade fått en 9. divisjonsscoring og så kom sig til 10. divisjon og så kunne de møttes i kamp. Og så hadde de egentlig hatt to spillere som bare gikk all in på å score først. Fordi hvis Stangnes skårer før Heio så blir han historisk. Hvis Heio skårer først i den kampen så jeg synes sk noen skulle fått organisert det Melter min i to lag som møtes I første serierunde Og så får du to spillere som bare tenker på seg selv På hvert slags lag det må Eller på samme lag, ikke minst
0: <laughs> Så du
1: ser At han og andre er ferdig med å score Så kommer du inn med en knottetakling bak For jeg feller ingen spiller for å hindre han eller eller det nå,
0: er, nå, er du på, nå er vi langt ned i bredden her Karl Stang. fiktive potensielle
1: <laughs> drømmetid
0: drømmepgjør
1: i tivende divisjon Sa sagene fire mot uh, Majorstad tre eller et eller annet sånt, og så har du den duellen det Knut Hovelheios
0: er 44 år for øvrig ja. det er godt å høre at man og holder koken og jeg er
1: egentlig imponert over han har skåret i alle divisjoner for det er sånn jeg husker han Hønefoss, så var han sykt god på å skaffe litt billig straffespark uh, det perfeksjonerte det der med å bli løpt i beina på å få straffer. Det er jo en kunst i seg selv.
0: Det var
1: Så det var første saken. Eh, andre saken, da tenkte jeg vi skulle... Den er veldig kort, veldig kurieus. Eh, jeg synes det er veldig fint at Stavange Aftenblad har jo satt seg veldig på lokalfotballen i år. Fulgt det tett, har en egen journalist som kun har lokalfotball som eh, sin arbeidsoppgave. Eh, laget mye gode saker. Men så har det jo også gjort det sånn at du har referater fra alle kamper og sånn, og noe av det blir jo da autogenerert via, det er vel NTB sin robot, tipper jeg de bruker, som lager, liksom lager saker ut fra kampfaktene på, på fotball.no. Så er jo problemet at hvis du er, spiller scener og fotball, eller juniorfotball er under 14 år eller under 15 år eller vad, det er så står det bare skjult personinfo på dig, det står ikke hva du heter hvis du er 14 år og spiller i juniorkamp eh, som da sørger for at roboten lagde da saken skjult personinfo, skår et hattrick for Sannes Ulf <laughs> den er eh, ja. så fin satsing men det er klart det, det er den mest kuriøse målskåren jeg har sett eh, en nyhetssak på så skal vi snakke om, jeg føler jo ofte at når vi er på høsten og har breddespalte så er det noen sånne regler som skaper veldig merkelige varianter rundt om. Ja. Jeg tänkte først vi skulle til femtedivisjon i Troms, for där hade du følgende sluttabell på etter en lang sesong, skal vi se. Nei, nå hadde jeg selvsagt ikke det skjermbildet akkurat her, men jo, du hadde Hamna som ø, endte på 19 poeng, Ulfstinn endte på 19 poeng, Noreisa på 19 poeng, TSI, som er Tromsestudentenes idrettslag, på 19 poeng, og Rams, Ramfjord på 19 poeng. To lag skal opp. Hvem skal opp? Jo, egentlig så er det jo lagene med best målforskjell. Men så kom jo denne litt snode regelen om at hvis ett lag har en kamp som ikke er spilt, hvor det har blitt 3-0 på walkover, så ser regelen at hvis du har, møtt, eh, du har møtt lag A, og lag A møtte ikke til ham, du vinner 3-0. Da skal alle andres resultat mot lag A også regne som 3-0. Uansett om du spilte 2-2 eller vant 7-0 mot dem, så skal det også regne som 3-0. Så vi ser at hamna rykket opp, for de hade så mye bedre målforskjell enn resten, at de kunde puste ut. Eh, og så skulle det da Noreisa eh, har eh, rykket opp hvis jeg ikke husker feil, og så ender det, de har en kamp Noreisa skulle spille mot Skogenes Skogenes stiller ikke kamp det blir regnet som 3-0-seier da må alle andre sine resultatet mot Skogenes også regnes som 3-0 uansett eh, om de tappte eller vant uansett, så de regner, poengene endres ikke men resultatet endres til 3-0 skjønner eh, O det vi si at uh, Rammfjord vant egentlig 6-2 mot Skogenes, det blir regnet som 3-0, men Ulfstinn vant bare 3-2 mot Skogenes, og få, får da i gåsene en 3-0-seier i for 3-2, det er nok til å sende dem foran nordreisa nei, 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 nei. Uh, på flere skårede mål. De får da lik målforskjell ut fra at det blir fra 3-2 til 3-0, men i stedet så blir det altså da uh, rett og slett en opprykk på den spesielle regelen. Så det
0: lag som trakk seg av gjør opprykkstriden? Ja, de som ikke
1: stilte avgjorde opprykkstriden. Wow. Eh, og så har du da det samme som skjer i 50 divisjon i Akershus, bare i nereksstriden. Eh, Där hade du Flisbyen, rykkene er soleklart. Flisbyen klarte ikke å stille lag mot eh, Leirsjønn, som betyr at da Leirsjønn eh, fikk da walkover og 3-0. Men de endte jo da likt på poeng, og vi 6 mot 2 og Bjerke, hvis, eh, som da betyr at egentlig så skulle Skårer ha rykkene, fordi sånn som tabellen var før alle disse omregningene, fire lag på 10 poeng. Leirsjøen minus 17 og Skårer minus 17, det er de dårligste, men skåret har feirest skåretemål. <laughs> Nå er det sent. Ja, og skulle da ned på det. Men når det endres så alle resultatene mot flyspillen settes til 3-0, da er det plutselig leisjen som nederst på den tabellen. Så med andre ord og problemet til leisjen, eller det leisjen er forbannet på, er jo at flyspillen var jo et bunnlag. Flyspillen meldte at de kan ikke komme til kamp for de diverse. vis vi ska komme til kamp, som blir det med reservene til andre laget vårt. Uh, og vi kan komme her men det er to dager etter at Leisjøen har spilt sin forrige kamp, så Leishund ville jo ikke det da men i ettertid så burde jo egentlig bare takke ja til å spille, hadde de vunnet 5-6-7-8-0 da som kunne skjedd, så hadde de jo bare men nå føler jo Leishund da at de rykker jo ned fordi Flisbyen ikke stilte til kamp mot dem uh, og denne regelen lager så mye spesielt ut av det så det, det er jo en regel som er laget med gode intensjoner, men så får det litt snodige konsekvenser da, fordi og, da var det også skåret uh, for noen år siden så var det en veldig komplisert sånn, oppbruksvariant i Rogaland i 6. eller 7. versjon der, mm. som gjorde at man så behov for å klargjøre litt dette at uh, lagene må ha spilt like mange kamper hvis et lag har spilt færre kamper, enn, men sant? en ting er hvis du ikke klarer å stille lag selv da fortjener du å bli straffet hvis du har tapt en kamp på walkover selv så fortjener du på en måte at ok, vi har tatt 10 poeng, men vi stilte ikke til kamp en match. Da fortjener du å rykke om et annet lag har like mange poeng med en dårlig målforskjell. Men når det er liksom motstanderen som ikke stiller, da, så blir det jo veldig dumt at du til syvende og sist skal straffes for det da. Ja, du blir så forbannet. Ja, så, sånn er det. Eh, nå må det sies at nå ser det jo ut som hvis FUO rykker ned da så vi jo også skårer faktisk rykkene, for da er det tre lag som rykker ned herfra, eh, på grunn av at rommer ikke, da er det tre lag fra rommer ikke som rykker ned, eh, og så videre, og da får det følge, eller to lag fra rommer ikke rykker ned fra. Den, den greia der, ja. den
0: tror jeg, Uh, den tror jeg veldig få er på Eller ja. klarer å følge med oh, ja, ja. på Men, uh, men ja. jo, men, uh, men det, det, sånn er det mm. alltid at, uh, Fordi noen lag i samme mm. krets Rykker ned uh, mm. på nivå over Så må det forplante seg nedover yes. Det er jo kjempevanskelig å, å ja. følge med på egentlig.
1: Fordi akkurat 7 sender et lag opp Fra fjerde divisjon til tredje divisjon Da det beregnet at det skal komme et lag ned også ja. Og da er det de to som rykker ned På nivå 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10 og så videre ja. Men hvis det kommer flere lag fra rommer ikke ned, så må enda et lag ner fra fjerde divisjon, fra femte divisjon, sjette divisjon, sjunde divisjon, åtte divisjon, og så videre. Så når da FUVO i tillegg til jultis har to sannsynligvis ned, så blir jo da skårer til slut også sent ned. Så det er nesten som man håper det, for da har ikke Leishund som nå å klare på, fordi de endte jo tredd sist på den ordentlige tabellen. Da hadde de rykket ned til slutt hvis FUVO rykker ned nå. Ja. Det gjør jo denne saken litt mindre bitte for den vil jeg tro. Ja där kan det faktiskt bara skilja cell och bitte litet svår men 99 är så ja det får så vart <laughs> ja, blir väldigt snodigt och när du på något mot måste må sitta såna regna och det är liksom okej. så kommer det gott ut och liksom någon någon av de bundlagen hade ju då hade väl oavgjort mot dem och liksom får då 3-0 istället. Så där är snodigt. Men sista sak på bredden ska vi fortsätt hålla oss i femte division. Uh, vi är fortsatt på Romrike men denne gangen så er vi det er igjen Flisbyen er involvert. Uh, denne gangen er det bortkampene mot uh, Løvenstad. Løvenstad vant 15-0. Det i seg selv er jo oppsidsvekkende nok, selv om vi har større seire i år. Men det som er verdt å nevne er jo da uh, godeste Edwin Grant Langsett. Han skårte anstendige 10 av disse målene. Uh, ofte spilt defensivt, Ifølge rumekesblas artikkel var spissse denne kampen ble, ha fått kritikk for ikke vær så målfarlig. Wow. Enda jo da opp med 10 scoring, men han scorede i det 5 8te og 12te spilleminutt. Så tærne en straffe i det 15te, så han altså fire mål på 10 minutter. Så får de straffe både i det 24 og det 29te minutt, og han velger å la noen andre ta det. Eh, så ville jo tro han er litt bitter for det, for han scorede da i det 30te, 34 og 40te minutt. Så det er en liten pause før han skårer det 71. Han skårer i det 82. 80 og 87. Minutter. Så 10 mål. Men du han kunne jo hatt 12. Han kunne hatt kvadruppel-hattrykk. Blir det ikke det det ja. heter? Kunne hatt fire dobbelt-hattrykk i samme kamp. Men 10 mål er... Nå har jeg ikke nygått gjennom samtlige avdelinger i scenefotballen. Helt enn jeg. Jeg har vært gjennom mange kamper. Jeg tror ingen overgår han i seniorfotballen denne sesongen. Det er jo noen kamper igjen rundt om, men det er mye i fjerde divisjon hvor det, det er sjeldent du ser de siffrene i fjerde mm. divisjon. Da. Så jeg lurer på om hans teamål kan bli det beste vi har sett av en spiller i seniorfotballen i år, men jeg skal doble og trippel det til neste anledning
0: fantastisk utansett att 10 skoringar i en match av en defensiv spelare alltså ja, nu är det man
1: ska alltid stole på eh uh, ja, .no, men det är klart att uh, han har då två uh, han skorte sex mål i 2019 for både första anfallslaget han skorte han har aldrig noterat sig for mer än fem mål för ett lag på en säsong och det er, så när skulle 10 mål i en kamp når du aldri har tosiffra i en sesong tidligere, aldri vært i nærheten av tosiffra i en sesong siden du var 8 eh, år eller ni år eller ti år, og skåret ti mål på 80 minutter, det er forstått i godkjent.
0: Det er eh, i aller høyeste grad godkjent.
1: Dette er toppfotball. Så er det klart
0: for eh, noen lyttespørsmål. Det har kommet litt runt rundt, her kommer det et spørsmål fra Nordlink86 på Flore, de rykker ned fra post i lånte shorts, hva synes Jørgen Kjernans om det? Så vil ikke den komme før sesongen, og hvilke spillere bør bytte klubb fra Flore, husa, noen andre?
1: Ja, nei, vi snakket jo om Flore da vi tog avning, liksom. som sagt, jeg hadde den faktisk på Erik, og det var lite det de har byttet alle, men ni lånade shorts? Ja, det var väl sannolikt fördi ni reste väl med fel type, feil farge på shortsen typ. Ja. Vi hade väl och var det Rosmar 2 eller vem det var som ställde. Vi har haft några lag som har mutte lånade dräkter också här eh, den säsongen. Men eh, nej, eh, jag tror Floro mestar de flesta av dessa importarna både fra andre städer i Norge och från andra land och då ska det bli intressant att se vem de ska få som husa är väl som uh, litt sånn tellepåknappene jeg tror har vært mye skadet også, så hvis de mister han, så mister det en ekstremt fundamental uh, brykke og jeg tror det blir veldig, veldig lenge til vi får se Flore oppe i Oboz igjen for å si det sånn Ja um,
0: Bjørn Rudsagen, om Gjerg skulle rykke opp, har det sjans til å hevde seg eller etablere sig.
1: Sjanse har de jo Å ja, skjarmere og holde seg en sesong eller to altså, vi du ser Se hvor mye lag som Ålesund Start tromse Branden for den del Mye større klubber Mye større ressurser, mye større byer Se hvor tøft det er for dem å holde plassen Eller å rykke opp eh, Så Jærev kommer jo ikke til å Etablere seg og være lenge I elitserien Kristiansund gjorde det da Ja, men det så Men, det, men ja. du må Når du ser på budsjett og ressurser Og liksom hele, hele fundamentet Altså er Gringstad en som klarer å skape et toppfotballag nå. Det er, det er greit at de har en milliardær i ryggen og så videre, men det hadde notådd nå, for å si det sånn Så jeg tror Jærev kommer til å få ett budsjett og en mulighet som er sånn at de kan holde bare i plassen en sesong, kanskje to, kanskje, de, kanskje til og med en tredje, men etablere seg kan det ikke, men at de, når vi snakker 2022, at Gjerv kan gjøre det OK, ra, hva blir det? Kan ra? de ikke etablere seg? Mener I, du det? Altså, det kommer an på hva de legger ordet etablere seg. Da. Ja, så altså, ta en Kristiansund. For, for, for det er 24 000 som bor i etablere seg, da vil du se si at de er i elitserien sju av de ti neste årene, ja. eller noe sånt nå. Sånn som, altså... Hvis du, sånn hvis du ser på casen, altså Ålesund sliter med å få til det, Tromsø sliter med å få til det, Start sliter med å få til det, Brønn kan komme til å slite med å få til det. Kristiansund eh, får det til. Kristiansund kan få det men det er ikke sikre, altså, ting snur fort i fotball, det er ikke sikkert vi har Kristiansund og Sarsborg oppe hvert eneste år de neste ti årene, for å si det sånn. eh, så, så klart det er mulig, men det er ufattelig vanskelig, og du må år på år på år gjøre det veldig mye bedre enn motstandere, fordi du må få så mye mer ut av hver krona og treffe så mye bedre på signeringene, klare å skape det samholdet. Altså, de må treffe like godt som de har gjort i år, og enda litt bedre. Ja. I år har de jo truffet ekstremt godt på mange av signeringene, men det, selv om jelv er gode nå, Ålesund var kjempegod i Oboz i 2019, og katastrofe i elitserien. Det sant. Eh, årets jævremannskap tar 15 poeng i neste års elitserie. Max. Eh, såpass stor er forskjellen. Såpass mye flyt har det i år som du ikke får når de møter bedre lag. Eh, tror jeg. Og så er det ikke engang sikker. Altså, både Campos og Furtado eh, blant annet er såpass gode at det er ikke sikkert du de beholder dem. Uh, så nej de, de vil være et veldig skjarmerende og veldig kult inslag og all ære til jobben som er gjort i 2021 av Gjerg, men uh, at de skal være et lag som etablerer seg i elitserien, da skal jeg ta med hatten og velge så det jeg, jeg tror de Max er to sesonger sammenhengende i elitserien tyngdekraften, den økonomiske tyngdekraften i fotballen vil ta dem til slutt etter det ja, da kanskje de kommer seg kanskje de kommer seg ned var kommer seg inn Så de, men de har jo den fordelen sånn som Ranheim hadde da, du har ingenting å ta på alle spår deg nord og ned eh,
0: og sanneflyk som de hadde ja,
1: du, du spiller med mye mindre press enn de andre klubba mm. eh, godse Brann. Tenk forventninger som er der Kontra Jæv Hvis de skulle kjempe sammen i bunnstriden mm. Det er noe helt annet Og det er en fordel så klart
0: Fjerde divisjon Jon eh, Lurer på noen ord om opprykstriden I fjerde divisjon avdeling Østfold og Vestfold Er
1: det endelig sprints tur? Eh, det er jo det trang, kanskje det trangeste nålet I hele fotball-Norge i år tror jeg Fordi sprintjeler måtte jo slå Et stjernespekket råde Slo dem 3-0 Hvorfor eh, er det rådet som stjerne sprekkene da? Nei, fordi de er gode på å tiltrekke seg spillere da eh, Har de av cash eller? De har, altså de henter altså, Netan Sansara Var jo klasse for hødd lenge Julius Adaramola eh, Håvard dalset har 25 mål eller noe Jeg tror han er mest skårende i de fem øverste divisjonene og så videre og så videre De henter spillere fra Moss, henter spillere fra Fredrikstad De har hentet mange Kjørde, nei, Hva driver de med?
0: Skal de opp i posten? Ja, de var eller? veldig ambisjøse
1: i hvert fall Men klart nå tappte de jo da mot Sprint Jelø har vunnet samtlige kamper eh, Men så er jo problemet at Det holder jo ikke å vinne denne avdelingen Du må slå vinneren av Vestfold avdelingen Det er Sandefjord 2 Sandefjord 2 har veldig lyst til å rykke mm. Sandefjord 2 har bevisst på en måte Brukt mange A-spillere Sånn at de har mange nok kamper fordi i 2019 så skulle Sandefjord 2 møtte Fredriksdal 2. Og da må du også spille, tror det er en tredjedel av kampen du må ha spilt for få spille kvalik. Sandefjord 2 hadde nesten ingen som hadde spilt så mange kamper fra Astallen. Så de stille rent juniorlag. Fredriksdal 2 hadde mange og kunne stille mange fra Astallen. Så nå har Sandefjord 2 planlagt at du trenger fire kamper som vi har med deg i dag, vi har med dig på torsdag. Du blir med neste mandag, ikke sant? Så de har, kan egentlig stille hele benken sin nesten. en XL på det. De vil Ordentlig opp, så hvis Sprint i Ørløy klarer slå dem over to kamper, da er det imponerende, for det blir en tøff motstander. Men Sprint i Ørløy er også veldig gode, så full pott, de går mot full pott i serien, så det vil jo være tungt om de ikke rytter opp sånn sett. Uh, men ja, det blir uh, det er jo mange kvalikkamper rundt om da. Det kommer til å bli den kvalikkampen med høyest sportslig nivå runt om i 4. i Norge da.
0: Ja, det høres ut samme sånn ut. Magnus Gjærslett, eh, Hønefoss BK, veien videre. Kjør Jotør. Eh, er det lettere å komme seg opp med full serie? Ressurser og eventuelt bredd i stallen kommer mer til nytte da? Er det lettere å hente inn poengetapp fra kamper der viktig spillere har vært ute perioder når det er full sesong?
1: Eh, ja, det er jeg forstått med på den tankerekka. Problemet til Hønefoss er at den stallen man har hatt i år har ikke vært eh, brei nok. Man har det veldig godt når det har vært en eller to eller tre ute at benkespillerne er ikke like gode. Der har nok både Eik og Ørn eh, vært bedre enn Hønefoss. Spiller nummer 12-20 i troppen er nok bedre i begge de klubbene enn i Hønefoss. Eh, så man trenger jo, man har jo mange gode spillere i den standen til Hønefoss nå. Man har 4-5 spillere som man virkelig bør, bør prøve å beholde. Eh, og så blir det jo spennende å se vad man gjør ellers. Det er jo ikke det har aldri vært lett å liksom få spillere til Hønefoss Det er litt for langt fra Oslo Du må lokke med på en måte Noe ja, altså Du må betale for å få folk til å pendle Fra, Nei, fra Oslo til Hønefoss eh, Hvis ikke så kan du lykse godt spille For Lokomotiv Oslo eller Oppsal eh, Så De må beholde De ordentlig gode eh, Daniel Berg må bli eh, Jason B. må bli Groven må man få dem videre og så videre så trenger de å gjøre noen gode signeringer, trenger litt større bredde i troppen enn man hadde nå, og så litt flaks med avdelingen. Men det er klart, det er færre unnskyldninger over 26 kamper enn over 13 kamper. For nå kan man, selv om Hønefoss ikke har så mye å klage på med hvilke andre lag man har møtt og sånn, så spiller det en stor rolle over en så kort sesong, eh, over 26 kamper i 2022. Jeg mener at Hønefoss skal være oppriksfavoritt nesten uansett hvem man møter. Uh, der er på en måte klubben og budsjettet og satsingen at uh, så klart man kan være uheldig å få ned fram Larevik for eksempel, eller uh, og så videre, man kan være uheldig å få en havne i den uh, Bergens avdelingen for eksempel hvor vi møter kanske Lyskloss Stefana, Fyllingsdalen og så videre uh, men Hønefoss ska være et lag som har som mål å rykke opp også neste sesong, selv om man har gått på trygne nok en gang nå. Litt sånn som Lyna i
0: Ja Lars Vaksnes for siste spørsmålet Hvem er Elitseriens beste forsvarere Per dags dato?
1: Uh, ja
0: På På sparket den, altså de som har slått inn Færrest mål i år er jo selvfølgelig Bodeglimt med 21 uh, Og så er det Dernes Molde uh, ja. Det er noe å ta utgangspunkt i.
1: Ja, jeg synes jo både, altså hvis jeg skulle lage meg et stopper, hvis Elite en Allstars, skulle møtte allsvenskan Allstars, så tror jeg, jeg ville gått for Marius Lodo og Sjørifs indian som stopperpar på hvis jeg var trener. Ja. Eh, så det blir vel for så ett svaret. Jeg synes så Kristoffer Haugen offensivt er jo fantastisk på Venstrevekk. Snorre, Strand, Nilsen Over er mål. Bjørken. Men ja, så klart Fredrik Bjørkan skal ha den plassen. Det ja. sier seg selv. Ja. Eh, Samstedt god på høyre. Snorre, Strand, Nilsen har vært eh, ro i år. Fantastisk, så hvis du skulle, skulle sprede det litt på klubba, mm. eh, at det var noe som krav at Max treferde samme klubb eller noe, så kunne jeg jo få svart å ha inne på høyre bekta. Men eh, ja, Bjørkan, eh, så klart bäst Lode og Sinian de beste stopperne, og så er det litt jevnere på høyre. Linnes bør jo være det, men er jo jeg har ikke nok i årets elisere. Jeg har ikke nok minutter til å kunne få den plassen. Nei. Samsted har vært ok. Eh, Reitan har vært ok. Bjør nei, Borkevink har ok, for å se ut han også. Men eh, jeg tenker jo seks mål på Snorre og eh, som er fryktelig dyrt fancy-messig for som har gått utenfor øvrig. Fy faen, den koster mye i antallplasser. Og har gått for Kristoffer Åsbak der. Eh, så nei, han kunne fått den høyre bekken nå, sin det er såpass jevnt tror jeg. Fordi jeg synes ikke Borkervink har helt fulgt opp, og... Startet bra. Startet bra. Linnes som sagt ikke har vært lenge nok inne. Har vi Sebulonsen nå, ikke helt... Altså, Strand Nilsen tar den på en måte, på de som har kommet litt unnifra ja. eh, der. Sammen med Lars Ranger og er ikke helt på... Ikke helt eile som han har levert godkjent ut fra forventninger. Så... Ja. Da ender vi med Bjørkan Lode, Sinjan, Strand Nilsen som vårt par, vår stopper og Beck-gjeng,
0: gjør vi det? Det er en fin firer, det. Ja, det... Elitserien Åsar mot alt svenskan Åsar, er det ikke noe dårlig konsept sånn, hvis
1: vi skulle tatt, gjort et show ut av det, da? Det hadde fint, så hadde vi... Amerikansk modell. Ja, vi skulle på keeperplass. Uh, Beste keeper i år. Altså, uh, McDermott har jo vært... Uh, Väldigt god. Jag syns Haikens start start bra. Jag syns att han har liksom kanske fyllt upp helt sånn som man startat eh uh, säsongen. Andre Hansen på mot på med Ritter och sånt. Det hade ju blivit Andre Hansen som fick den platsen. Jag det. Utfrå årets säsong? Nej, jag skulle inte ta honom, men hvis man skulle ta ut ett elitsegel i Allstars slå ut slå alle Så inte liksom en landslagschef och så på något sätt Andre Hansen fått platsen, men utfrå årets säsong så McDermott tror jeg ville fått den hos mig. Selvik startar ju fantastiskt har ju kanske bästa första halvdel, men samma Haugen har fått en dupp. Så akkurat nu så har jag tagit ett årets lag så har jag McDermott tror jag. Ja det är det vi gör. Ja.
0: Uh, så med Andre Hansk, det var grejt att ha en advokat på laget. man
1: årets lag hade man ju byggt lite annorlunda än ett lag som faktiskt skulle funka på banan ah,
0: Ja, så du tänker sammanhang och så. Ja, på banan. Jag tror jag vill ha.
1: Om og... man har gått från 423, altså, si Patrick Berger tillbaka då. Han och Joe Bell som uh, dyper på mitten.
0: Yes, Joe Bell in
1: där. Ja, den uh, menar jag Selsgiven. Ja. Uh, og så er det jo litt mer åpent Hvordan man skulle fått laget til å fungere offensivt Det er klart uh, Både Berisha og Ohi Og Lene Olsen skulle man jo helst Hatt plass til på laget Men så hadde jo det vært vanskelig Å få plass til alle da Så kan det hende måtte starte noen på benken Nei, vi måtte nesten ha en spist duo Måtte det Berisha og Ohi måtte nesten ha en duo Og så måtte man heller ha hatt To kantspillere Og da er det jo litt mer åpent hvem for det er klart, Aron Denum har jo forlatt eh, Elitserien. Og ikke spilt nok. Og ikke spilt nok. Men det så klart, hvis han hadde vært i Elitserien enda, så hadde vi jo tatt ut ham på ett lag som skulle slått av alle svenskene.
0: Det är klart. Det blir väldigt hypotetisk
1: Ja. Så nei, kantplassene måtte vi tenke på, det var vel ikke spørsmålet engang, så de kan vi dodge <laughs> unna. For da er jeg på hvem vi ville hatt akkurat i de snakkende stundene. Vi får ta ut et årets
0: lag til slutt. Hva, ja. vi, hva vi synes har vært best. Uh, men der er litt artig at du tar ut Andre Hansen, ikke basert på meritter Men basert på litt erfaring når det er snakk om ja, men, Plukket det beste ja, men,
1: men, altså, Hvis du hadde plukket en tropp, det blir jo alltid sånn når du du ser, Norge... Ja, for du
0: tenker på det som en landslagssjef-rolle
1: ja, ja, men altså hvis Norge hadde draft på januartunnet i 2022 Så hadde, ut, så hadde jo André Hansen med på kibopplass Ikke Nikita
0: Haiken fordi han er russisk ja. Han har tatt ut for
1: Russland for ja, han er, for, ja, var det 41 mann de hadde i den proppen? Det er reist Det er imponerende ja, det...
0: Nå er vi inne på russisk eh, landslagspotball Nå må vi runde av
1: <laughs> Vi er vi heller starte med en, en uh, podcast om russisk landslagspotball
0: Følg med, jeg kanskje kommer her på der med det forslaget er Morten Galdøsens programvideo. Vi er toppfotball på Facebook, Twitter, Instagram. Send e-mail også til toppfotballat451.no Så runder vi av på 1, 2, 3. Vi er en ligg. Ha det!